0: Opa galera, Felipe Cardoso aqui de novo com mais um Boulder Podcast, contando histórias de brasileiros que tomaram a decisão ousada de sair do país. Hoje eu tô aqui com a Cristiane Abonante. Abonante talvez certo?
1: Isso tá certo.
0: Que é a mala da Cris. A
1: mala da Cris. <risos> <risos> Vulgo a mala da Cris.
0: <risos> Mas por que, que você. Oh, a mala da Cris é o nome do seu canal no isso, YouTube? No meu Instagram e Instagram. do meu canal no YouTube. Mas por que a mala da Cris? Você é uma mala mesmo? <risos>
1: No final da entrevista, você tira suas conclusões e responde se eu sou a mala ou não,
0: tá? <risos> <risos> Mas o, o começou como um canal de viagens. Né?
1: Começou com o Instagram, na realidade. Sim. Eu comecei com o Instagram de viagens. Na pandemia, um ótimo momento para se começar com um canal de viagens, do Instagram de viagens, né? Mas aí fui pegando as fotos antigas que eu tinha das viagens que eu tinha já feito aqui pelo, pela Europa e tal, pelo Brasil, e fui postando. E, mas só que antes eu falei assim gente que nome porque eu sou péssima para essas coisas e aí uma amiga minha me indicou ó você acha de botar a mala na mala da crise ou a mala da crise aí eu falei tu tá e queria dizer alguma coisa com isso mas eu gostei da ideia e aí, aí eu falei não eu vou botar a mala da crise porque é muito subjetivo além de ter aí o né o, o trocadilho é... o que, que você carrega na sua mala tudo você carrega sonhos experiências gastronomia culturas enfim tudo e tudo que eu amo tudo que eu gosto então eu falei, cara, acho que esse nome def me define, não talvez por ser uma mala, mas também por relação a isso. E aí ficou o nome A Mala da Cris mesmo e depois de um ano, mais ou menos, eu resolvi fazer o canal no YouTube,
0: Entendi.
1: A Mala da Cris.
0: É, para compartilhar mesmo, né? Sim, e entreter. Sim.
1: Exatamente. É, eu sempre fui uma pessoa que o sonho da minha vida sempre foi viajar, rodar o mundo. E no Brasil era muito difícil, né, a gente sabe, situação, enfim, muito caro. Quando eu vim a Europa, eu vi essa oportunidade muito próxima a mim. E eu falei, cara, eu vou conseguir finalmente, acho que realizar o sonho da minha vida. Então, eu, antes mesmo de eu, de eu criar o canal, eu sempre vi muito programas de viagens, depois que eu veio a história do YouTube. Então, eu não consumo canal, entretenimento, coisas de viagem, somente porque eu vou viajar. Eu já consumia muito antes. Eu via aqueles programas do Rodrigo Ruas. É, às vezes, eu esqueci o nome de, de um dos apresentadores agora de viagem, bem antigos que fazia programas de viagem no, na televisão. E eu adorava. E eu falei, cara, então eu vou fazer o canal não só para ajudar quem quer viajar, mas como entretenimento também. É, eu
0: também acompanho um monte de canal que... Pessoal, é tipo, não é porque eu tô indo para aquele lugar.
1: Exatamente, né? mas tem muita gente que às vezes acaba. É, tanto que eu, eu acho que o nicho de, de, no YouTube para viagens, você nem se compara com outros tipos de nicho, né? Tipo, maquiagem, essas oh. coisas e tal. É, é menor, porque muitas pessoas procuram, mais quando vão viajar, né? Hum. Eu, quando eu gosto do canal, gosto da pessoa, Sim. eu acompanho até videozinho de rotina, vlogzinho de rotina, eu tô vendo. Sim. Entendeu? É
0: e também, a gente vai conversar também sobre uma coisa, um assunto delicado que aconteceu com você sim, aqui também, né? Que você sim. teve um AVC.
1: Eu né? tive um AVC, exatamente.
0: Aqui na Irlanda.
1: Aqui na Irlanda.
0: É isso, a gente vai conversar sobre isso também. Mas antes disso, deixa eu só agradecer aqui para quem já está aí na live e pedir, né? Para ir deixando o like. E se não for inscrito aqui, se veio por causa da crise, aproveita e se inscreve que a gente conta as histórias de muitos brasileiros aqui. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores que estão sempre aqui na tela do Boulder. Hoje, especialmente, eu quero destacar a Prática Consultoria, que é a, a nossa parceira aqui de cidadania italiana. Então, se você tem raízes italianas, não sabe ainda por onde começar, não sabe como funciona, às vezes até não sabe se tem o direito à cidadania... <risos> É, entre em contato com a Prática Consultoria, certo? É, abre aí o Instagram e digita aí pratica.consultoria.ci, certo? E aí você vai ter todas as informações sobre a sobre como tirar a cidadania e também né? pode agendar aí a sua consultoria é, com, com, com a Jéssica e o pessoal da Prática, beleza? Então... Manda aí uma mensagem e fala que veio pelo Boulder, que assim você dá aquela moral pra gente também, beleza? Certinho aí? <risos> <risos> tá, tá ok. Então, vamos nessa, né? Vamos na conversa Olá. aqui. Como, como é que era a sua vida lá no Brasil, Cris?
1: Então, eu, eu sou formada em Direito, eu trabalhava em escritório, né? E tava meio que infeliz com a minha área, já há 13 anos trabalhando na área de Direito, Advocacia. Resolvi mudar de área, resolvi fazer nutrição. Fui pra de nutrição porque era o que eu sempre quis fazer na minha vida, era nutrição. E fui pra nutrição e tal, e meu tudo marido... A ver, tudo, tudo a ver, né? Exatamente. <risos> e meu esposo, ele trabalhava... É... Até hoje eu não sei se você perguntar o que ele faz, até hoje eu não sei direito de explicar o que é, tá? Mas ele trabalhava pra uma empresa terceirizada para Odebrecht. Entendi. E aí o que aconteceu? Lava jato. Hum. E aí arruinou... Com a área dele. Acabou, não tinha mais projeto, né? Porque ele estava trabalhando no projeto do Comperd, uma refinaria de petróleo lá em Itaboraí. E aí acabou, não tinha mais. Não tinha mais. E aí ficamos. E agora, né? Hum. Ele, não, vai voltar, vai voltar, vai voltar. E aí eu falei, cara, vamos meter o pé disso aqui. Vamos meter o pé aqui. Não, porque não vou, porque, não, porque vai melhorar, porque vai voltar, não sei o que. Nananá. E se passaram dois anos. E nada voltou.
0: Nada mudou. Nada
1: mudou. Nada aconteceu, eu tava já infeliz na minha área Comecei a fazer faculdade e tal E, e a gente conversava e eu falava Pô, vamos embora cara, vamos se queira, na E ele falou uma frase que eu lembro até hoje Que foi assim pra mim, eu não vou sair do meu país e lavar carne no país dos outros hum. Não vou, porque assim, não tem inglês E é era isso que acaba acontecendo Trabalhar de subemprego, né hum. E aí eu falei, cara, eu falei, não vou tocar mais nesse assunto Porque eu vou acabar arrumando um problema, né Eu falei, eu não sou sozinha no mundo Eu, eu casei, então sem assim, você tem que tomar decisões juntas, conjunto, né? né? Exatamente, é. e eu fiquei na minha. E aí eu comecei a perceber que do nada ele começou a ver uns, uns vídeos de Canadá, como morar no Canadá, como ir para o Canadá, e eu só na minha ali, quietinha, né? Mas quando eu comecei a faculdade de nutrição, eu lá, eu nunca contei isso para ele, não sei se ele... Acho que eu nunca contei, mas eu pensava assim, cara, de repente a nutrição pode me abrir portas de eu fazer um, uma pós lá fora, um mestrado lá fora, de eu conseguir trabalhar com nutrição lá fora, então eu deixei esse negocinho aqui guardadinho. E aí quando foi passado dois anos de eu fazer uma faculdade já, ele virou pra mim, a gente sofreu um assalto no Rio de Janeiro, voltando da casa da minha mãe, é, não, não. É, aí ele foi trabalhar de Uber, porque viu que realmente não tinha como, já dois anos sem trabalhar, foi trabalhar de Uber, tal, babá, e aí a gente foi sofrer um assalto, vieram quatro bandidos armados pra cima da gente, e ele falou, cara, não dá, não dá mais, é. aí ele falou, você não pensa em ir embora, eu falei, "Acorda".
0: Principalmente agora, agora Mas assim, você já tinha um sonho antes Antes de tudo isso acontecer Porque eu vejo que tem muita gente Que, que se divide em duas partes né? Uma, umas pessoas que têm um sonho aquele de infância De morar e tal E outras é pelo trauma mesmo Que é alguma sim. coisa que aconteceu ali no Brasil Antes de vir para cá sim, sim. Então com você foram as duas coisas Ou foi só o, o trauma?
1: Não, eu sempre tive o sonho de conhecer o mundo Sonho de morar fora nunca passou pela minha cabeça Tive oportunidades, de, quando eu tinha 15 anos De morar na Califórnia Uma grande amiga da minha mãe perguntou, Falou se não quisesse ir e tal Adolescente, eu falei Não, não vou pra nada, sabe? Mas tinha família na Itália Poderia ter, mãe, ter ido a Itália Mas nunca me... Ah, me... tive essa coisa Sempre tive vontade de viajar Depois, é, quando meu marido perdeu o emprego Foi que o negócio começou a vir surgindo em mim sabe, falei, cara, mas se a gente fosse morar fora, se a gente fosse tentar, eu comecei a ver Estados Unidos, comecei a... e aí eu aí fui falando com ele, fui plantando a sementinha na cabeça dele, entendeu, até que por ele mesmo, graças a Deus, ele deu estalo, ele falou, não, agora eu quero ir, e eu não tinha cidadania na época, e aí ele falou, cara, aí ele começou com os papos, tipo, por que você nunca tirou sua cidadania, eu falei, ah, porque é caro, na e naquela época... Você tinha, por exemplo, a minha prima, ela ficou a madrugada na fila do consulado no Rio de Janeiro para poder conseguir Achei. um agendamento, para fazer alguma coisa, sabe? E o nosso caso era muito fácil, porque se assim, eu sou filha de italiano. Então. Ah, já
0: era mais tranquilo. Muito
1: tranquilo. O meu pai, o que, que ele tinha que ter feito? Quando eu nasci, meu irmão nasceu, ir no consulado e registrar a gente. Era simplesmente isso. E foi o que aconteceu. Eu falei, quando eu comecei, eu falei, como é que eu faço? Então, eu falei, é registro. Então eu tirei muito rápido minha cidadania. E aí ele falou: corre atrás disso. Vamos lá, vou contigo, eu pago e tal. Eu falei, ah, porque é caro, não sei o que, não, não. E aí, enfim, peguei o passaporte. Na verdade, eu antes pegar o passaporte. E aí eu perguntei por quê. Aí ele falou, você não tem vontade de ir embora? Eu falei, tem. Ele falou, então, então, beleza. Vamos dar o processo, fazer o processo daí, pegar teu passaporte. E ficamos um ano é, estudando a Irlanda. Aí decidimos para onde. É, mas né? como,
0: como é que decidiu a Irlanda? Então?
1: Decidimos pelo seguinte, eu por mim eu ia para qualquer lugar. Espanha, Portugal, Itália qualquer lugar. Só que aí o meu marido ele falou, olha só, se é pra gente sair do Brasil, eu vou botar uma condição. Eu quero para pra um país de língua inglesa porque eu quero aprender esse catiço desse inglês de qualquer maneira. Porque se no Runo não der certo, eu volto com uma experiência de inglês boa que vai ser bom pra minha área de trabalho.
0: E consegue morar em qualquer lugar do exatamente, mundo.
1: Exatamente, exatamente. Eu falei, tudo bem. É... E aí estudamos, vimos Inglaterra, hum. é que estava no processo do Brexit, ainda dava para gente entrar, mas a gente ficou um pouco com receio. Sim. Vimos Malta, estudamos a possibilidade de Malta, só que Malta, por ser muito turismo e tal, a gente acabou não optando. Estudamos o Canadá também, era uma Sim. possibilidade, só que muitos tipos de vistos e tal, então tipo não rolou. E aí, Irlanda, vimos Sim. que tinha bastante oportunidade de trabalho e tal, falei, cara, então vamos para a Irlanda. E nessa mesma época, um amigo meu de muitos anos também estava vindo para cá, Hum. A gente, cara, então vamos para Irlanda. E aí, bateu o um martelo.
0: É, a Ivanda, as pessoas ficam achando que é sempre o último... É, <risos> né? o, o, é a última opção. A né?
1: última opção.
0: Mas veio para cá.
1: Viemos para cá,
0: exatamente. E aí, como é que foi o início aqui? Porque você chegou não faz muito tempo, né?
1: Então, eu completo amanhã exatamente quatro anos.
0: Quatro anos, não tem tanto tempo é, assim. É,
1: quatro anos que eu dou. Dois
0: aqui. desses eram pandemia...
1: Exatamente, e um ano de perrengue, né, o primeiro ano, então, assim, o primeiro ano eu cheguei, eu vim primeiro, eu vim sozinha, meu marido okay. veio depois, meu irmão depois eu vim em outubro, meu marido em dezembro, meu irmão vem em março. Sim. Então, assim, tu imagina, eu cheguei aqui sem é inglês, a gente falava leio básico, né, hum. e aí a gente pegou até um professor particular na época pra dar uma norte pra gente, só uma vez por semana, só mesmo pra dar um norte, só que aí quando tu chega aqui que tu vê que a realidade é outra, hum. né e uh, vim pra cá e sozinha, meu, esse meu amigo já tava aqui, então fiquei uma semana na casa dele e aí comecei a procurar acomodação e trabalho graças a Deus, eu cheguei na Irlanda numa, em Dublin numa quinta na quinta seguinte comecei a trabalhar
2: então ah, foi sim. muito
1: rápido. Foi rápido, então foi meu primeiro emprego foi que te importa, Fui trabalhar hum. de que te importa no hotel fiz a entrevista Sabe, se lá, Deus como, entendeu?
0: Sem falar inglês direito.
1: Sem falar inglês direito. E o meu o head chef era indiano. E assim, até hoje eu tenho problema com o chef indiano. Eu não consigo entender muito bem. E aí tu já viu, né? Foi um desastre. Mas enfim, o, o que te importa é um, uma área que não requer, né? Muito inglês, né? Sim. Então foi o que apareceu. E vamos embora e vamos cair dentro, sabe? E, e aí eu consegui é, uma vaga é, temporária. E início aplicando. Para acomodação, hum. aplicando para acomodação, fazia visita e nada, fazer visita e nada. E aí fui para duas vagas temporárias, e aí, nesse meio tempo, em dezembro, eu consegui o nosso primeiro estúdio, que foi até aqui perto. Sim. Consegui meu primeiro estúdio. E aí eu falei com ele, ele falou: oh, porque ele tava só na, na espera de eu conseguir armar a vida pra ele vir, né? E aí, quando eu consegui a acomodação, ele falou, então vou comprar passagem de voo. Ele, ele ia até passar o Natal, o Réveillon no Brasil, mas aí acabou antecipando e já veio pra cá.
0: E chegando aqui, de, é, o, o trabalho acabou sendo esse mesmo, né? De, tipo assim, se, tinha um certo preconceito lá, uma certa coisa no início. Não preconceito, não no sentido até pesado da palavra, sim, mas sim. no sentido assim, ah, quando a gente for pra lá vai ter que trabalhar nesses, é, nesses empregos qualquer. Mas chegando aqui, e essa sendo a realidade mesmo, o que, é que você achou? Assim?
1: Então, Felipe, eu acho que o preconceito vem da gente. Deles aqui, nenhum. É um emprego o outro qualquer, sabe? Eles lidam com isso muito bem. Ah, saber com o que, que te importa? Ok, ninguém tá o nariz pra você, ninguém te olha de cima abaixo baixo. O preconceito é nosso, sabe? Teve uma vez que, tipo, eu tava lá limpando o chão da cozinha e ali bateu. que Eu falei, caraca, eu não estudei pra isso, cara. Sabe? Mas aí foi todo um contexto. Eu tra tra trabalhei também com pessoas, assim... É, não vou usar termos chulos, mas... com pessoas ignorantes, hum. sabe? Com pessoas que não tinham educação, que achavam... Um, eu lembro que uma vez eu trabalhei com... com não vou falar nacionalidade, mas... Nada pra, nada que eu fazia estava bom. ele ficava no good, no good, no good. Aquilo estava me irritando já. Hum. E aí ele falou, ah, porque eu estou aqui há dois anos. Eu falei assim, desculpa, foi só lamento por você tá há dois anos fazendo isso. Porque eu espero que daqui a dois anos não tá não fazendo mais isso. Hum. Sabe? E aí, o preconceito foi comigo. Mas também depois, assim... Foi naquele momento. Depois eu falei, cara, quer saber? Dane-se. E, e é o que eu falo, eu já falei isso várias vezes no meu canal nos meus, nos meus vídeos. A pessoa que ela quer migrar, que ela não tem o um inglês fluente, que ela não tem um emprego que seja critical skills, e que ela vai migrar para o país, ela tem que vir com a cabeça muito aberta. Porque se vier acontecer, como eu escutei. Nossa, você trabalha, você fez direito, você está fazendo uma outra faculdade, você trabalha no escritório, nossa, eu tava no prato. Escutei muito isso. Muito. Só que eu falava. Tô nem aí.
0: Não dava ouvido. Né?
1: Não dava ouvido. Porque eu queria vir pra cá. Sabe? Então eu fico com a cabeça muito aberta. E é o que eu falo pra todo mundo. Venha. Porque se vier nessa, tipo... Ah, não vou trabalhar com isso. Não vou trabalhar com aquilo. Cara, não vai dar certo. É. Não vai dar, sabe?
0: E tem... E assim... Lavando o prato, provavelmente você tava ganhando mais do que... Tava... <risos> não, não sei você. Mas tem muita gente que tá ganhando mais do que tava ganhando no escritório. Com eu penso.
1: certeza. E com certeza. E, e não só ganhando mais mas é, me proporcionando coisas que de status sentada no computador num bom escritório no Rio de Janeiro não estava me dando. Sim. Entende? Então, assim, é uma questão, tudo é uma questão de, de ponto de vista do que você quer para sua vida. Eu prefiro lavar prato o resto da minha vida e poder passar minhas férias na Grécia, passar minhas férias aonde eu quiser, do que eu estar no Brasil numa, num status e no máximo que eu posso fazer é para cá para e para búzios Entende? Ou então, se eu quiser fazer uma viagem internacional, eu tenho que ficar ali um ano segurando dinheiro. Não posso comprar um sapato, não posso comprar uma bolsa, sabe? Porque tudo absurdo, tudo muito caro. Não, eu não.
0: Verdade, né? Isso é complicado. Isso deveria mudar do Brasil também. Na verdade, Sim. o Brasil que deveria ter mais acesso às coisas, Exatamente. né?
1: Exatamente. Mas você vê, é, tão, é caro viajar por dentro do país. É, é muito mais barato você viajar pra fora. Então, assim, você fala, não.
0: É, não faz você sentido. Vai pra
1: fora. Não faz sentido isso, sabe? É. Nenhum.
0: E aí, quando chegou, então, é, tava já com né, o marido, aqui o irmão e tal, as, como é que as coisas foram se ajeitando? Aqui?
1: Então, aí meu esposo veio em dezembro, e aí foi todo aquele processo de aplicar o Simp4, né, e tal, e já estávamos com, com, com o estúdio, e aí ele, o primeiro emprego dele, ele conseguiu, assim que ele pegou o, o provisório, ele já podia trabalhar, né, hum. então ele aplicou para uma vaga de Nightport, e aí foi, ó, por que acontecia? Porque aí nesse meio tempo, eu trabalhei oito meses na cozinha do hotel, e aí todo mundo ficava assim pra mim. Por que, que você trabalha? Os, os, os irlandeses, o pessoal do hotel. Por que, que você se submete a isso? Por que você trabalha? Porque eu sofri meio que tipo um bullying do head chef, sabe? Ah, sim. Eu saí muitas vezes da cozinha chorando, ligava pro marido chorando, falando não tô aguentando mais, não tô aguentando. Porque ele realmente, pelo fato de não, 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 não ter o inglês, ele sabia que eu não tinha o inglês. E ele me caçoava de mim, ele debochava de mim, sabe? E, e eu aguentava, porque eu falei assim, cara, eu preciso aguentar, porque o Thiago tem que vir, ele tem que aplicar, pra ele poder começar a trabalhar. Tanto que quando ele começou a trabalhar, eu falei, agora, dane-se. Se ele vier com gracinha, eu vou dar a resposta mesmo, entendeu?
0: Mas é ruim se sentir assim também por causa da língua, né? Porque você tá. não tinha nem a capacidade linguística pra Eu não dar conseguia uma...
1: responder! <risos> Exatamente, eu engolia, é. não foi um sapo, não foi o brejo inteiro... <risos> Entendeu? Muito sapo. Eu ficava na minha cabeça, xingando na minha cabeça, Sim. sabe? Então aquilo estava me fazendo. Mal. Eu chegava a um ponto de tipo assim, eu ia pro trabalho eu ficava assim, Deus pelo amor de Deus, faça com que esse homem hoje esteja de bom humor. Eu falei isso não é vida, eu não vim sair do Brasil para isso, sabe? E aí quando eu saía a escala de trabalho eu ficava. A minha preocupação era saber se estava de fogo no mesmo dia que eu. Porque quando ele estava de fogo no mesmo dia que eu falei, graças ao Senhor, esse homem não tá aqui hoje sabe, e os outros chefes viam que ele fazia, ele, ele me sobrecarregou de uma tal maneira, ele botava os piores serviços pra mim, e eu sempre trabalhei, modéstia, parte, parte, muito bem, muito pesado, eu era muito sou muito hard work, sabe então, trabalhos que tipo que tinha outro KP, homem ele botava pra fazer e, e acúmulo de funções sabe Sim. Então, o pessoal que via, os brasileiros que trabalhavam de waiter na, no, no, no hotel, os irlandeses falavam para mim: por que, que você tá fazendo isso? Quando eu falava então assim: ah, eu sou advogado no Brasil, o quê? Você é advogado no Brasil tá aqui lavando prato? Eu falava: gente, é, mas essa é outra questão que vocês não entendem, deixa quieto, né?
0: Mas vem cá, hoje em dia, sabendo o que você sabe hoje e tal, como é que. Você sabe como você lidaria com isso? Você sabe alguma coisa? Dá, dá pra fazer alguma coisa? Dá pra denunciar de alguma forma? Dá,
1: dá pra denunciar. E eu já cortava na primeira. Eu já cortava na primeira. Vem de gracinha já, pum, nem vem. Como já aconteceu e eu pôs em outros trabalhos. Porque assim, eu trabalhei... Eu fiquei oito meses de que te E aí uma gerente do, do Café da Manhã, na verdade foi um brasileiro, o Renzo, falou assim pra mim, Cris, olha só, vai ter uma vaga aqui de oito. Você quer vir? Eu falei, mas eu não tenho inglês pra isso aí a outra menina ela falou, você não sabe perguntar tá, se você quer café ou chá eu falei, não, mas eu sei, então é isso, eu vou falar que você quer café ou chá só isso, porque é, isso. 14, <risos> gente, é que acabou aí eu falei, não sei, aí ele falou Deixa foi lá, chamou a Andrea a Andrea veio com dois horas regaladas pra você pra mim tu quer trabalhar comigo? aí eu falei quero lá. eu quero muito você no meu time porque ela viu como eu trabalhava e aí eu falei, beleza, aí eu fiz uma outra entrevista no hotel e aí passei na entrevista e aí fui dar um, um notes pra ele aí ele ficou, pela vida e ele começou como é que você vai trabalhar no hotel se você não sabe falar inglês no no se você não sabe falar inglês que não sei ele
0: que. queria era te humilhar mesmo exatamente, era, era...
1: exatamente e aí eu comecei a dar corte comecei a dar fora sabe hum. aí um, no último no último dia de trabalho ele falou assim tá feliz né que você vai se livrar de mim né eu falei cara eu não vou descer um nível eu falei assim não eu tô feliz de, ter, de, de largar este trabalho hum. isso eu tô realmente eu tô muito feliz ah,
0: podia ter falado alguma
1: coisinha eu vou ficar na minha, sabe? Falei, eu então, então, falei, frente uma casa de trabalho. Porque é muito pesado. Principalmente pra mulher, é muito pesado. E eu trabalhava em hotel. Você tinha que atender, era a louça de 300 pessoas no café da manhã. Cara, era surreal. Surreal, sabe? Uhum. E, e aí, o que aconteceu? Aí eu fui pro, pro waitress. E aí eu pegava de 5h30 da manhã. Eu montava o buffet até as 3 horas da tarde. Nesse tempo, meu marido começou a trabalhar de night in Então, assim, a gente não se via. Praticamente. Porque quando eu chegava em casa, ele tava dormindo. né, E quando eu ia pra trabalhar, tava dormindo. Então a gente conhece aí. E como é
0: que fica, nessa tu, não
1: sei se você é dessa época, mas tinha um é. filme que era o cara se tomava, se virava, no, virava um lobo e a mulher na águia. Ah, isso. É mesmo. um filme muito tá velho. E eles se viam ah. naquele. Quando só tava nascendo. Só que era tipo, gente, sabe? Sim. E aí, assim, calhava, às vezes, a gente tá de folga no mesmo dia, no meio da semana. Mas, coitado, bichinho, bichinho, eu queria descansar. Tava cansado. Tava... Mas ele fazia um sacrifício, tipo, pô, senão a gente não saía, não fazia nada, sabe? Sim. E foi punk. E aí, nesse meio tempo, eu fui fazer uns bicos, Sim. né? Fui limpar estádio. Que eu não, Aquela eu coisa. Fui limpar, ninguém fazia
2: isso.
1: <risos> Sabe, fui é. limpar. Hoje, inclusive, eu recebi um e-mail pra limpar o crock Park, entendeu? trabalhei é, no final do futebol Dublin e uma outra, outro condado aqui, no Caixa. Foi o pior dia da minha vida. Um monte de homem bêbado falando inglês comigo, não entendendo. Bulho faz.
0: Servir cerveja assim?
1: Não, no Caixa. Tipo, é. tinha alguém servindo ou tinha? Eu não sei lidar com dinheiro. Tá? Já não é. sei lidar com dinheiro. E eu fiquei no Caixa, que só recebia dinheiro.
0: Tá. É que tem que contar, fazer Eu tenho contas. que
1: contar, fazer as contas. E aí os irlandeses me explicando como é que mexia na máquina. E eu falei assim, meu Deus do céu, o que, é que eles estão falando? E vi um monte de bebê, pedi as bebidas pra mim, eu falei assim, o que, é que eles estão falando comigo? E todo o que todo mundo trabalhando, trabalhando comigo era todo adolescente irlandês. Eu falei, eu tô lascada aqui. E aí eles começaram de, 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 zoar, de zoar comigo, entre eles. Aí eu percebi. Eu falei, ah,
0: não. Com o brasileiro, não. De novo, não. não.
1: Aí o inglês tava um pouquinho melhor, eu falei assim, ó... Oh, Aí eu virei, sabe aquele que dá um tapa na cara com o novo de pelúcia? Eu falei assim, ó, ah, se desculpa. Eu falei, é, né, eu, eu tô aprendendo inglês ainda, sabe? Então, assim, se você puder ter uma um pouquinho de paciência comigo, porque eu tô aprendendo ainda, tá? eu tô estudando. Eu falei, se Deus quiser, um dia, quando eu tiver bem inglês, eu, vou, eu falei assim, eu vou falar três idiomas. Eu falei, a minha língua natal, eu falo espanhol e vou falar inglês. Aí eles assim, não, olha, mudaram comigo, tava me tratando, <risos> só tava faltando pegar a parte e servir a parte para mim, <risos> sabe? É ah,
0: boa tática aí, tá vendo,
1: mas eu falei assim... Eu, hum. falei, eu não vou com ignorância... Só vou falar assim... Me desculpa... Eu tô aprendendo e tal... E se Deus quiser um dia... Eu falei assim... O inglês vai ser minha terceira língua...
0: <risos> que a galera não deve falar... Eles falam qual... só
1: inglês e ele lá... Né? É. E aí quebrei eles... Hum. Sabe?
0: E, e aí... Falei, e, e aí tava nesses jobs assim...
1: Aí tava nesses bicozinhos... Aí foi quando você me perguntou o um negócio... De se hoje em dia... Eu responderia... O que, que eu faria... Foi quando eu fui trabalhar... Numa empresa de frutas... Que quase todo mundo brasileiro... Que chega aqui trabalha nesta empresa... Que a team leader é uma pessoa totalmente estúpida E eu tenho piercing no nariz E na época eu tava, foi na pandemia Já tava em pandemia, mas essa fábrica não fechou E aí você tinha que botar a máscara, né? E aí eu fui pro break E ela falava, tira o piercing Eu falei, tudo bem, só que eu esqueci de tirar o piercing E aí, nisso que eu voltei Eu esqueci de botar a máscara e tava com pisse piercing Porra, quando ela me viu hum. Eu falei pra você tirar o piercing não sei o que. Aí eu comecei a ver, você tá gritando por quê? Você não vai gritar comigo não ah, não sei o que, eu falei, fala, bah, eu comecei a gritar também, eu falei, você não vai gritar comigo, eu falei, é, nunca mais, eu falei, eu não vou mais admitir que ninguém faça isso comigo, eu tô trabalhando direito, tô ganhando meu direito direito, por que que vai falar assim comigo? E aí eu sei que eu virei as costas e não vou no dia seguinte, era pra eu voltar, eu falei, não vou voltar.
0: Mas aí, é, fez certo, né? Sim, sim. Porque assim, emprego não falta aqui.
1: Mas era isso que aconteceu, que aconteceu, Felipe, quando eu cheguei aqui... Tipo, porque a gente no Brasil, a gente tem o medo de perder emprego, que isso Sim. que dó, né? Demais.
0: De a nossa mentalidade é, vamos segurar esse emprego que o máximo.
1: Exatamente, exatamente. Aí quando eu cheguei aqui, que eu fui trabalhar no hotel, eu vi as pessoas assim, ah, hoje é o meu último dia. Eu falei, por quê? Ah, não tô mais afim. Eu fico assim, como assim? O que, é que as pessoas fazem? Não tá mais afim, mete pé? Hum. E eu não consegui entender isso. Eu falei, meu Deus do dando graças a Deus aqui, eu tô passando... Por um processo aqui horrível, esse cara aqui no meu pé, enchendo a porcaria do meu saco. Mas eu tô aqui segurando esse emprego a finco, porque eu preciso trabalhar. E as pessoas simplesmente assim, não quero mais. Depois eu fui entender por quê Porque realmente tem tanto trabalho, que você não precisa sujeitar certas coisas. Ainda mais se você falar inglês, ainda que razoável. É. Sabe?
0: Mas eu fico pensando, pô, não, você não é a primeira vez que fala de chefe que tá fazendo bullying, ou que... É, abuso, por exemplo, nessa coisa de fruta aí, né? <risos> então, imagine, é, eu fico pensando o tanto de gente que não deve estar tá passando por isso também. Total. E que não deveria. E que não deveria. Porque <risos> se o chefe... Acha... E, e eu acho que, sei lá, né, nessas, nessas empresas, em algumas empresas, a pessoa deve, deve ser... o a, o cara deve sair de casa, assim, falando Ah, hoje eu vou humilhar... Disposto um... a isso, é.
1: né? Só pode, não é, Porque é por Porque
0: não é... Não deve, deve ser o esporte dele, entendeu? Deve não ser. Deve, ser deve ser algo natural que aconteceu ali. Porque todo trabalho, claro, tem uma chatice ali ou outra, normal, né? normal. Mas você pegar pra humilhar uma pessoa... É. Né?
1: E, e, assim, tipo, às vezes ele falava certas coisas comigo, como eu falei, eu, eu, o sotaque indiano eu tenho dificuldade, não consigo entender direito. E aí, eu não entendi. Vinha vi, vi um outro chefe e eu entendia. Mas aí ele não Aí ele ficava assim <risos> Tá vendo? Ela não entende hum. Aí quando eu comecei a já, Eu já ia mudar Eu falei assim, eu ia mudar de empresa eu tava tudo certo Eu falei assim Nossa, fala vou você Eu falei assim Eu não entendo o teu inglês Porque dos outros Não aqui entendo Aí eu comecei é. a dar meus fora também Ao
0: invés dele se esforçar Pra ser entendido também, né? Não
1: aí uma vez ele falou assim Aí ah, eu tinha começado No curso de inglês Ele falou assim Ah, você tá fazendo curso de inglês Aí eu falei, tô Aí ele falou assim Pra quê? Se eu posso ensinar Eu falei, oi? Eu falei, não, não tô obrigado Você me ensinar não é. Tá? Não, nem pensar <risos> E eu comecei depois de fora também. eu falei, eu, falei, eu não entendo o teu inglês. E todo mundo aqui eu entendo.
0: E, então aí, na pandemia... Aí você saiu lá da... Negócio aí quando
1: foi... É, aí a fruta foi para... ela para ficar uma semana. Eu tava, eu tava em casa, né? Aí a... Aí o que aconteceu? Eu fiquei seis meses de waiters. E aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar de segunda a sexta de, de caterer assistant. Uhum. Num escritório. Eu falei, pô isso é tudo que eu queria. E nesse meio tempo, meu marido também, ele trabalhou de House... de uh, Night Porter... e aí ele falou... cara, não está dando mais essa vida de vampiro para mim... né e aí ele falou... arrumou um emprego de KP... mas era de segunda a sexta... e ele falou... ainda assim... ele falou... é mais pesado do que o de Night Porter... mas ele falou... cara, eu prefiro... porque pelo menos assim... eu tenho uma final de semana... Né, e tal... e aí eu comecei naquela também... falei... cara, eu preciso de um emprego de segunda a sexta... porque não, não tá dando... e aí... ele trabalhava com um menino... que a mulher dele trabalhava nesse lugar... e falou... cara, estão precisando de gente lá... E aí eu falei com ela, ela falou com a gerente, e a gerente era muito engraçada, ela falou assim, brasileira, pode mandar vir, Adoro trabalhar brasileiro. É. E aí eu fui, fiz a entrevista, é. e ela falou, quando você quiser começar, você começa. Aí beleza, fui pra lá. Só que o que aconteceu. Comecei, fiquei um mês de pandemia. Ah, sim. Falei, cara, não encontrei um lugar legal, um emprego, trabalho light, de boaza ver a pandemia. Aí foi aquilo, né? Todo mundo já sabe. Aí, só que nesse tempo, eu fiz esses bicozinhos. Sim. De empresas que não pararam por causa da pandemia, né? Aí esse da fruta, por exemplo, eu para trabalhar uma semana, eu fiquei dois dias. Eu gritei <risos> lá com a mulher falei que não vou dar mais um tempo...
0: Mas aí é, é bom, né? É. E aí, e nessa pandemia, você. Porque assim, você estava pouco tempo aqui, né? Eu acho que estava um ano e pouco. Mas é. já estava se considerando mesmo da casa, né? Irlanda e tal, não pensou em voltar para o Brasil, não, né?
1: Não, eu pensei em voltar para o Brasil quando eu cheguei, que são aqueles perrengues, aqueles momentos de Sim. perrengue, né? eu me Tipo, eu não sei usar, usar GPS, eu fui aprender a usar GPS tem pouco tempo. E aí me perdia né? E aí saía do trabalho pra ver casa. E aí não sabia ir pro lugar, não sabia chegar, me perdia. Ficava desesperada, ficava no desesperada desespero. Eu não sei onde eu tô, eu não sei é esse negócio, que não sei o Em pânico, chovendo, frio, outubro, novembro, três horas da tarde escuro. Falei, meu Deus do céu, o que, que eu tô fazendo? Eu sei, cheguei a sentar na calçada e comecei a chorar. Ai, Maria. Falei, não, não dá, não. Aí levei multa no luas, porque eu não paguei o luas. Não sabia.
0: <risos> não sabia que, que era o fiscal ali, não te... deu tempo de correr. <risos>
1: Que, Por que aconteceu? Porque no Rio a gente tem o ah, VLT, sim. que é como se fosse luz. Né? E lá no Rio, assim, você entra, tem a maquininha dentro do luz. Eu, linda e bela, entrei, procurei, não vi nada. Falei, esquisito isso. Beleza, eu tô lá na minha, veio o cara, de preto enorme, seu Lipcard. Eu. Tá. Aí ah, o cara, você não pagou. Aí eu, oi? Não, é. Eu falei, se eu tô procurando a máquina. Aí ele foi tentar me explicar como funcionava. Eu não entendi nada. Aí eu falei, meu Deus, o que você não falou? Aí eu comecei a chorar, comecei a chorar, comecei a chorar de desespero. Ele falou... E ele viu que, realmente, eu não fiz de sacanagem, sabe? Aí ele falou assim, sinto muito, eu vou precisar...
0: Mutar. Te
1: mutar. Aí ele falou, você assim, está com algum documento de identificação? Eu falei, eu tô com meu passaporte aqui. Aí eu dei meu passaporte... Né? Hum. Aí eu recebi a multa 45 euros na minha casa 45 depois
0: 45 euros, é, a passagem é 2 euros, né? a multa é 45
1: Exatamente é. Aí nessas situações tu pensa assim Não gente, eu não vou aguentar isso não Porque o problema é a língua Sim. O problema todo foi o inglês, né Ah,
0: mas aí é, não, não tem mágica também, né não tem eu mágica. Acho que é só com o tempo que você Exatamente, vai aprender Mas aí
1: tu fica naquela, né E aí, é. quando que isso vai acontecer, né Tu quer as coisas de imediato e não rola, não é assim. Como eu falei, eu tô quatro anos aqui, se tu perguntar pra mim se eu falo fluente, não. Eu sustento uma conversa. Eu me uhum. faço entender. Tô achando que vou, que vai bater o Chico Xavier em mim e vou aprender do nada. Não vai, né?
0: Mas você não leva desaforo pra casa no trabalho. Não, hoje
1: em dia não mais. já hoje consegue dia me defender. Já consegue. Já e muito bem.
0: É. <risos> é. Então, contei como é que foi é, a, a questão do, do AVC também, né? Que você...
1: É, então, aí eu... Em dezembro de 2020, dezembro de 2020, eu tive uma forte crise de enxaqueca, vomitando, 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 vomitando. fui parar no hospital. Fui pro o mato, colocaram lá o tal do paracetamol, que aqui na Irlanda, para quem não sabe, não sei para onde eu olho, é tudo para lá. É a câmera 1, a câmera 2, que não tem igual. É tudo paracetamol aqui, que nem no Brasil é o buscopan, aqui é o paracetamol, né? E aí botaram na minha veia o paracetamol e beleza, fui para casa. Fiquei o dia inteiro no hospital pra isso. E beleza, aí vida que segue. Vida que segue, fazendo minhas viagens, meu, meu trabalho, blá, blá, blá. Exatamente. Um ano depois. Não é a mesma época do Natal. Eu passei o Natal de 2020 na merda. Desculpa o termo assim. Muito mal. E mesma coisa. Comecei com a enxaqueca de novo, de novo. Então, um, um ano depois. Um, né? Exatamente um ano depois. Hum. Porque... eu em outubro do ano passado, exatamente no dia 18 de outubro, quando amanhã eu completo quatro anos de lã, amanhã meu pai completo um ano de falecido. Sim. Então, assim, meu pai faleceu no ano passado, Sim. eu tive que ir às pressas para o Brasil, e, e foi um estresse absurdo, porque eu tive que resolver tudo, né? Acredito que, de repente, isso também possa ter ajudado, né? E aí vim para cá, e aí comecei com a enxaqueca. Pensei que eu vomitando, 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 e não indo trabalhar, não indo trabalhar. E aí Natal, passei muito mal Natal, fui para casa do meu irmão, muito mal. E aí no dia 27 de dezembro, é, não sei se foi 26 à noite, 27 de dezembro, eu tava na minha cama com, meu, com, com o Thiago, e do lado, tem tipo um estantezinha assim, e aí eu fui pegar meu copo, nisso que eu fui pegar meu copo, meu braço. caiu. Falei pra ele assim, cara, não tô sentindo meu braço Meu braço tá começando a ficar dormente Aí ficamos naquela tensão, né Aí eu comecei a ver umas luzes Aí eu fui no banheiro, peguei o celular Falei sintomas de AVC. Aí virei pra ele falei assim, cara, tô sentindo tudo que você que tava tá falando aqui na internet
0: Mas você tinha uma ideia, então que
1: É, na hora me veio isso na cabeça Que minha avó teve, né hum. Aí eu... E ficamos naquela, o que a gente faz, né É ou não é ou não é porque eu sei que quando você tem assim, uma checa Que é muito forte, existe uma tal de áurea Não sei o quê, que parece AVC, mas não é AVC Sabe? Hum. E aí meu marido falou assim, cara, tenta relaxar Dorme um pouco, que é justamente o que você não Não deva fazer, é dormir Mas a gente não sabia E aí eu sei que eu só acordei Com meu marido e meu amigo Me levando pra baixo me enfiando no carro Pé, sei, é o Porque eu tive uma crise de convulsão Ah, sim Ele começou a rezar a que eu tava recebendo um santo <risos> E aí fomos pro carro e chegamos no mater, mas assim, eu tava consciente, eu tava andando, eu saí do carro andando, eu passei pela triagem, eu consegui explicar o que que tinha acontecido comigo e tal, e dali eu sei que eles me enfiaram numa maca e eu, assim, e eu tenho flashes. Sim. Tá? Eu lembro deles enfiando catéter na minha virilha, da mulher falando pra não mexer o pescoço de hipótese nenhuma, porque depois eu fui entender que eles estavam estancando o sangramento do, do meu cérebro. cérebro. E aí fui pro quarto, é, não sei se eu dormia horas, dias, não sei, eu acordei, tava no hospital, mas tava mexendo tudo, tava mexendo minha mão, tava mexendo minha perna, tava mexendo tudo. No dia 31 de dezembro, é, eu lembro que Ia ter o especial do Harry Potter. Hum. E eu falo assim: caraca, eu quero ver o especial do Harry Potter. Quero,
0: quero sair Harry a Potter. tempo.
1: Porra, pois é, eu quero ver o especial do Harry Potter, eu tô no hospital. Como é que eu vou fazer o especial do Harry Potter? E aí eu, naquela coisa ainda, me, assim, meio grog, meio sonolenta, e eu pensando nisso. E aí, do nada, eu sentei na cama e eu comecei a sentir como se meu coração estivesse aqui. Caramba. Um batimento muito forte. Muito... Aí eu falei assim: eu falei assim, enfermeira. Ela falou assim: um minutinho, eu falei assim, por favor, me ajuda. Hum. E eu comecei a me debater. Me debater, me debater, me debater. e aí eu tive outra crise de convulsão acho que na verdade foi a terceira porque depois eu tava lendo uma, o lado acho que eu tive uma outra no dia seguinte assim, de manhã que eu não me recordo. E essa eu me lembro exatamente. E eu tive um cachorro que era epilético. E o meu cachorro uma vez teve nove convulsões na mesma noite. E, hum. e eu só pensava em duas coisas naquele momento. Ela falou assim, meu Deus, como é que o Eros aguentou tudo? Aguentou é. isso. E eu falava assim, Deus, eu não quero morrer, eu não quero morrer, eu não quero morrer. Não quero morrer. Era isso que passava na minha cabeça. E aí eu, eu lembro de vir o médico enfiar o um negócio na minha, na minha boca. Hum. E aí eu, pum, apaguei. Não sei o que aconteceu. É, nesse meio tempo, esses médicos ligaram pro meu marido, pro meu amigo, e aí eles falaram, olha, ela piorou, e a gente vai ter que estar aí 48 horas pra ela, e vamos ver o que, que vai dar. Que que vai dar. Hum. E aí nisso eu acordei, e aí quando eu acordei, eu não mexia mais nada.
0: Nada, nada? Nada, nada. Dos nada. dois lados?
1: Só do, do esquerdo, não. O direito, sim. Não, ah, sim. o direito normal. Esquerdo. Ah. Porque eu tive o AVC do lado direito, então compromete os movimentos do lado esquerdo, é sempre o lado oposto.
0: Que eu... Só para explicar, o AVC é acidente vascular cerebral, mas isso, isso é o que é, o que, é que acontece exatamente?
1: Então, é, eu não tenho, porque todo mundo quando eu falo que tem AVC, mas você é muito nova para ter AVC, sim, porque é, eu não tenho nenhum dos fatores que levam a pessoa a ter AVC, eu não sou diabética. Eu não tenho pressão alta. Eu não tenho colesterol alto. meu colesterol estava um pouquinho alto. Porque quando eu fui ao Brasil, eu fiz exames. E o falou, Cris, coisa que uma semana você fez uma dieta, nada absurdo. Eu não fumo, eu não bebo e eu não tenho fatoridade. Né? E, então, assim, por que, que eu tive AVC? É a pergunta que todo mundo faz. Né? É, tem eles... Um,
0: tem um fator genético?
1: Então, tem um histórico familiar, já, na, na, da, da minha avó. Mas a minha avó era hipertensa. Sim. Entende? E eu não tenho pressão alta, minha pressão, pelo contrário, ela é normal para baixa Sabe? Meu pai é diabético, mas eu não sou diabética. Entende? Então, assim, ainda que tenha a questão genética, mas eu não tenho nada disso. Eles fizeram um teste de trombose para ver se poderia ser um problema de trombose genética. Não, não, não foi detectado. Fizeram um teste de lúpus. Não foi detectado lúpus também. Então, eles batem o martelo que foi uma hipnôtal excepcional. Por quê? Eu tive uma trombose venosa craniana. E pelo fato de eu tomar a pílula, potencializou o efeito dessa trombose, fazendo com que eu tive o AVC... Existem dois tipos de AVCs, que é o isquêmico hemorrágico. Eu tive o pior, o hemorrágico, que é quando estoura a veia. Então, a pílula, potencializou essa trombose. A trombose, ela viaja pelo corpo inteiro. Entendeu? Então, por exemplo, se a trombose para, acho que no coração, você na hora. Acho que pulmão é a mesma coisa. A minha foi pro cérebro. Entendi. Que me causou AVC. Meu entendeu? Deus. É, doideira. E, e aí houve sangramento, por isso que eles colocaram o cateter, Que é pra poder... Não houve a, a, a necessidade de cirurgia Não precisei abrir né Só com cateter catete eles estancaram o sangramento Mas depois de, de... Mesmo depois do procedimento Eu tava mexendo o braço, mexendo tudo E aí depois dessa confusão que eu tive Foi que o negócio degringolou Sabe?
0: E aí você acordou Eu já.
1: acordei já Mas foi até engra, engraçado E assim, é estranho porque ao mesmo tempo que eu me dei conta de que nada estava mexendo, parecia que era uma coisa normal. Porque assim, o AVC, é... como eu falei, eu tive o AVC do lado direito, né? Então, atinge meu lado esquerdo, né? se fosse ao contrário. E o que, que é? É a perda dos neurônios, né? Então, todos os meus neurônios de aprend... que estavam no meu lado esquerdo morreram,
2: né? Uhum.
1: A gente tem aí, sei lá, um milhão de neurônios, que a gente não usa nem, sei lá, um 10% do que a gente usa. Então, todos aqueles neurônios que foram responsáveis pelos meus movimentos morreram. Então, o meu corpo não reconhece. É como se eu não reconhecesse isso. Sim. Por exemplo, tem gente que atinge a parte da fala. Então, não consegue falar. Que a parte da visão não enxerga. O meu, graças a Deus, não atingiu isso. isso. Entendeu?
0: Só foi os movimentos. Foi os
1: movimentos. No início, a visão ficou um pouquinho prejudicada. Mas voltou logo depois. A minha boca caiu um pouquinho, mas também depois voltou, entendeu? E aí eu fiquei mesmo com a sequela da paralisia do, 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 do braço e da perna.
0: E como então, você falou aí, né? Você acordou, pareceu uma coisa normal, eu não entendi É,
1: porque o que acontece? Você, o cérebro, ele tem a tendência a esquecer o que é ruim, né? Hum. Então, tipo, é como se ele tivesse apagado tudo isso da minha cabeça. Tanto que tem muita coisa que eu não lembro, sabe? É, e, e é estranho isso Porque é como se isso Tipo, como hoje em dia Hoje em dia eu tenho dificuldade com a mão A minha mão não, não funciona perfeitamente Mas é como, se for, é como se fosse Normal pra mim hum. E é por isso que muitas pessoas após o AVC Principalmente eu, Com o meu lado atingido não foi o meu lado dominante Porque eu sou destra hum. Muitas pessoas esquecem do, Principalmente do braço, porque a perna você tem que mexer Você tem que andar, você tem que fazer as coisas mas muita gente acaba negligenciando o braço esquerdo porque você cara eu faço tudo pro direito e o teu cérebro não tá mandando informação para o pro teu lado pro teu braço hum. sabe então assim você acaba literalmente esquecendo do teu membro e aí que você tem que entrar com fisioterapia com a terapia ocupacional o nosso cérebro ele tem a chamada neuroplasticidade que é você estimular o teu cérebro Pra ele entender as coisas. Então, tipo, é bizarro. Porque, assim, eu sempre fui uma pessoa muito ativa, Felipe. Muito, muito, muito. É, e eu sempre fui aquele tipo de pessoa que, assim, por exemplo, meu marido, ele é muito devagar. E eu sou totalmente acelerada. E às vezes esse assim, devagar dele me irrita. Porque quando ele tá pensando, eu já tô lá com o negócio assim, resolvido. E, e, e engraçado que tudo quando se, quando se trata do meu lado esquerdo, eu tenho um delay. Sim. E eu fico assim, meu Deus do céu. Por que isso, senhor? E é umas coisas assim bobas, tipo, por exemplo eu, tenho, eu tô deitada E aí eu quero puxar o lençol A minha perna tá travancando Eu fico puxando o lençol Cara, é só levantar a perna Mas eu tô fazendo isso automaticamente Eu não tenho esse feeling Aí quando eu fico tentando eu vejo andar, Eu falei, cara, peraí, eu tenho que levantar a perna Então, tipo, tá, não tá ainda Sabe? Com esse estímulo O cérebro não tá mandando essa informação rápida Como a gente hum. tem
0: mas também, assim, porque é uma coisa recente que aconteceu também, né, com você.
1: Sim, vai fazer um ano agora em dezembro. Sim. O meu fisioterapeuta até mandou um beijo, Igor, é um fisioterapeuta brasileiro, ele brinca comigo, ele fala, Cris, tá tudo desconectado aí na tua cabeça, os fios estão desencapados. A gente tem que ir agora com calma.
0: Reconectar tudo.
1: Reconectar tudo.
0: Exatamente. E... É, eu sei que tem uma sigla, porque eu tô tentando lembrar aqui, eu não consigo. É, que em inglês que fala, né? Quando a pessoa tem um, um stroke, né? Um stroke, yeah. É, que aí tem que observar tal coisa. É, é, porque eu não lembro da sigla, mas são quatro coisas, assim, que, que isso tem que observar.
1: Ah, eu acho que em português é sorria, sorriso. É, é uma coisa assim, que é tipo o sei speech, lá. Speech,
0: é speech? Speech, é. que é a
1: fala. São é. os sintomas para você sim. identificar se a pessoa tá tendo um AVC. Yes. Então, é, peça para ela falar. Se a fala começar a ficar embaralhada, é porque yes. a pessoa tá tendo um AVC. É, acho que a visão também, se você começar a ver meio turvo. A perda de equilíbrio também. Só que, assim, eu não sei exatamente o nome certinho, sim, sim. né? Mas são coisas que, que você identifica se a pessoa tá tendo AVC ou não.
0: Mas você falou que não tomou a decisão correta lá na hora, vocês não tomaram, que tipo, ah, dormir e tal, não, não era o correto. O correto era o quê? Direto para hospital. hospital.
1: Direto. A partir do Ambulância. momento que meu abraço caiu, já era para eu ter entrado do carro e ter ido
0: para o hospital. 999, né? Um, dois. <risos> e aí... É, como, como foi o tratamento lá no hospital?
1: Então, é, eu fiquei entre... Eu fui pro Mater, porque foi o hospital mais próximo da minha casa E aí eles resolveram me transferir pro Balmonte Hospital Porque ele é mais especializado em neurologia
0: Sim, é verdade
1: Então, entre Mater e esse eu fiquei em um mês Então, do Mater fui pro e Do Belmonte eu fui pro, voltei pro Mater Sim. Quando eu passei de perigo, eu voltei pro Mater E é muito louco, porque assim é, A gente que não sai do Brasil É o tipo de coisa que a gente não imagina que vai acontecer com a gente né? Sim. Tipo, eu jamais pensei na minha vida que eu ia ter um AVC Sim. Né? os meus amigos no Brasil quando souberam, eu pensaria qualquer pessoa no mundo, menos a Cristiane porque assim, eu sempre fui uma pessoa ativa, fazia atividade física tive minha época da hora aventureira, de fazer rapel, spinning sabe, fazia trilha é, escalada, não fumo, não bebo então assim, como? como assim? sempre vivi de dieta como assim? sabe então e aí você vai para outro país e acontece uma coisa séria com você e é. aí você vai pro hospital e aí você vê, quando a gente tava até conversando, você vê a tua vida na mão de médicos que você não tá entendendo o bulufo do que eles estão falando, porque eu não sei nem ter um médico em português que eu tirar o inglês. Eu tive que aprender no Google Tradutor, tipo, eu tive infecção na área como é que era a bexiga, como é que... pra eu explicar o que eu tava sentindo. E... E com a cabeça, assim, eu tive um AVC.
0: Não, e, e, e pensar em inglês... Não, e além da língua, tem o nosso, que os brasileiros a gente acha nós temos os melhores médicos do mundo, essas coisas. A gente mas fica Felipe, na nossa mas cabeça. Isso
1: é verdade.
0: Não, eu sei, mas então, a gente pensa nisso. Aí você chega lá e fala: será que eu estou confiando 100% no até que esse médico está falando?
1: Até hoje eu não confio. E eu falo: assim que eu puder ir para o Brasil, eu vou refazer todos os meus exames. Porque até hoje eu não confio. Eu sempre que, eu, quando eu precisei ir a dentista, qualquer coisa, eu sempre fui em brasileiro. Primeiro pela felicidade de você conseguir explicar o que você está se sentindo né? E porque eu confio Porque assim, a gente no Brasil A gente tem essa síndrome de vira-lata, de achar Que tudo que vem de fora é melhor E não é assim, o nosso sistema de saúde no Brasil É falho, mas os nossos médicos São bons Sim. Entende? É, aqui é o contrário Aqui assim é, Já teve até taxista irlandês Que para mim O que, que você achou do sistema de saúde daqui? E muitas pessoas me perguntam isso. Porque quando eu vim pra cá, eu sempre ouvi dizer que o sistema de saúde da Irlanda era uma... Da Europa. Era uma bosta. Tá? E eu te digo assim, se você tem uma coisa boba, realmente... Não vá Não vale. Mas se você tá morrendo, o negócio funciona. Sabe? Então, assim, existe dois contrapontos. Por exemplo, eu tenho uma assistência hoje que eu não teria no Brasil de forma alguma, mas eu, a nível de reabilitação, a gente tá muito lá na frente muito lá na
0: frente. Você diz assim, por exemplo, você saiu do hospital aliás, vamos contar um pouco mais do hospital, né, antes? É,
2: é. é. Só, só falar aqui rapidinho o Igor Castro ah! falou que é uma honra cuidar dela <risos> e ele explicou aqui, a sigla é FAST É, é FAST. Face, FAST. Arms, Speech and Time Aí ó, é.
0: face, Obrigada, arms amiga. então rosto, se o rosto tiver meio É,
1: é se você começar já ver, de repente eu não sei se, não, acho é. que caindo não é, mas
0: ah, caindo. Deve vamos ser, é, porque caindo. tem pessoas
1: que com né, o rosto, né?
0: Arms, braço, os né? Braços, os braços, você braços. tem essa,
1: essa... O que eu tive, né? Da, da, da mão cair, né?
0: É, o speech, a fala. A fala. E o T? Fé, T. Time. Ah, porque time porque tem que agir rápido.
1: Agir rápido, exatamente.
0: <risos> é. Exatamente. É. Então, é, porque você estava falando aqui do, da questão do tratamento então a gente vai... Sim. Vamos falar mais assim, mas como é que foi no hospital? Você falou, né? Fiquei um, um mês lá.
1: Fiquei um mês entre os dois hospitais. Sim. Quando, aí assim, lá no hospital eu já comecei com a físio, né? É, muito, obviamente, muito levinho, porque eu não mexia nada e tal, e aí no próprio hospital eu comecei com a físio. Quando eu saí de perigo total mesmo, e eu fui transferida para o St. Mary's Hospital, que é um centro de reabilitação dentro do Phoenix Park.
0: Entendi, esse não conheço. É,
1: nem eu sabia que... Ah, gente... sim, é,
0: ali perto da rotatóriazinha do Phoenix Park, eu acho que eu sei onde é. No final. Cara, é
1: lá embaixo, é lá Sim. perto da, da Casa do Presidente, é Sim. lá lá mais. E aí, na verdade, eles estavam tentando me encaminhar pra, pra, pra Delivery porque existe um. Não sei se chega a ser um hospital ou um centro de reabilitação também da que eu tipo, acho que é o mais novo aqui da, de, da, da Irlanda. Só que parece que lá é uma fila gigante, sabe? É
0: o turismo também, né? É. Fiquei pra lá e pra cá. Pois
1: ah. é. Não, mas eu ia ficar internada. Sim. Eu, sei. eu fiquei no total cinco meses. Então eu fiquei um mês entre os dois hospitais e quatro meses no St. Mary's que Entendi. aí é ali que eu comecei com a fisioterapia e com a terapia ocupacional geralmente eles mantêm o paciente no são Mérios três meses e aí quando a menina falou assim pra mim ó, oh, você vai pra casa, e, porque eu tinha a fisioterapia duas vezes ao dia sabe, então eu falei, feou, eu vou pra casa, como é que vai ser? aí eu entrei em desespero, aí eu pedi pra ficar mais um mês, todo mundo que é embora do hospital né, eu pedi para ficar mais um mês e aí como ele tira que eu tava tendo uma evolução muito boa eles resolveram então, tipo, vamos manter a crise tão mais um tempo aqui e aí eu acabei ficando quatro meses, então foram cinco meses no total
0: no hospital. E como era essa rotina no hospital? Era só ficar lá e fazer a fisioterapia e dormir? dormir?
1: lá, era a minha casa. Por, por cinco meses, o meu mundo foi um hospital. O meu Sim. mundo foi ele dentro. É, no início, eu não pude receber visita. Por, por causa, causa, do causa do Covid? Do COVID é. E aí eles queriam que eu tomasse a terceira dose e eu não queriam tomar a terceira dose, não queriam tomar a terceira dose. Mas aí eu falei, cara, eu vou tomar essa bendita terceira dose, tomei. E aí eles começaram a liberar. Do meu... meu marido foi me fazer visita. Eu, quando eu cheguei, fui para um quarto particular. E aí tinha umas portas de vidro tendo que fazer visita do outro lado. Eu falei, não. Falando no telefone, eu falei, pelo amor de Deus, isso aqui é uma prisão.
0: <risos> é. Aquele esquema de, de prisão. Exatamente.
1: Ele na janela e eu falando no telefone. Ah surreal, e aí eu falei, não, olha só, não, 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 não fizemos isso uma vez, eu falei, não venha, e eu, ah, você ver aqui, não, se ele não puder entrar no hospital e, e eu conversar com ele, não, não vai lá, sabe, eu fico então aqui no telefone, no vídeo, sabe, e aí, porque cada, dependia muito da direção do hospital, então naquele momento a direção tinha é, decidido que não poderia ter visita, aí, depois de uma semana falou que podia ter visita, e aí assim foi, sabe, Aí ele conseguiu então, me visitar, meus amigos conseguiram me visitar e tudo mais. E, e eu dormia lá, a minha, era a minha vida, era ali dentro.
0: Mas o que, é porque você não passou por cirurgia, então sua, sua rotina mesmo era fazer fisioterapia. Era fazer
1: fisioterapia, exatamente. E hum. aí aquela comida maravilhosa de hospital, que já não é boa, mas aqui então é pior ainda, né?
0: É, mas é que normalmente eles compram no sanduíchezinho, na lojinha de...
1: Menina, <risos> vou te falar uma coisa. Era purê de batata todo santo dia. Eu criei uma confusão no hospital, uhum. porque eu falei, tem nutricionista aqui? Porque eu falei, eu estudei dois anos de nutrição, eu já me achava nutricionista. Eu falei, tem nutricionista aqui? Eu falei, é impossível. Porque olha só, eu entendo que eu tenho que ter fonte de carboidrato, mas só pura de batata? Existe arroz? Existe, não tem. Aí a menina veio conversar comigo, a dietista, a menina, um amorzinho, cara, e eu fiquei muito sem graça. <risos> Aí eu falei, eu entendo que a batata está pra vocês, assim como o arroz está pra nós. Mas pelo amor de Deus, eu falei, não aguento mais comer pura de batata. Fishing Tips, Fishing Tips.
0: É Fishing Tips lá no hospital?
1: Gente. Top. Mas não top, gente.
0: <risos> eu tô com ah.
1: um, dos, um dos problemas de ter AVC, colesterol alto, tu vai me dar Fishing Tips, cara.
0: É verdade. É. Sabe?
1: Aí fizeram, fizeram o exame de sangue mim, en... teu colesterol tá um pouquinho alto. Aí me enfia de remédio. Falei, porra, não era mais é. fácil, né? Balancinho. Aí o nosso jantar, bacon?
0: É, não dá, né? Não... É meio estranho.
1: É total. Eu falava, aí eu brincava, olha só o nosso prato tem que ter cinco cores hum. ela, não, eu sei eu, eu falei, meu Deus do céu gente, essa mulher vai, estamos fora daqui a pouco aqui eu sei que eles tentaram resolver lá um pouco a minha comida, mas não adiantou sabe hum. enfim, era o que tinha, eu tinha que comer aquilo ali mesmo aí meu marido ia, final de semana, levava pra mim suco de beterraba com cenoura, com couve falei, pelo amor de Deus, preciso de fruta me traz um negócio com substância é forte sabe, a minha pressão todo dia no pé, no pé hum falei, claro, não, tenho, não como direito nesse lugar?
0: Até pra você se sentir mais forte também, pra poder levar Exa a fisioterapia. Exatamente,
1: não. mas eu falava isso, eu falei, gente, como é que eu vou ter força? Eu passei cinco meses. Meu café da manhã era porridge Cinco meses. Toast, porridge, porridge toast, toast, Pard. Cinco meses.
0: É que não, que tem não tem sabe fruta. É aquela aveia, né? É, aveia. que eu
1: gosto, sabe? Mas era só isso. Eu falava assim: tem fruta? Tem. Me traziam tangerina latada eu falei não, é vocês estão de brincadeira comigo. Hum. E quando tinha a banana, tava graças a Deus. No Brasil, pô, tu tem a tua comida direitinho no hospital, pode não ser gostosa, mas você tem lá o um arrozinho, o um feijãozinho, um franguinho, é, a, a carne, okay. a comidinha, a saladinha. Cara, teve uma vez, eu, eu logo pro final, já antes de eu ir embora, o que, que eles fazem? Que eu acho até isso muito interessante. Eu não sei se no Brasil tem. E eu até conto no meu vídeo, no, no meu canal. É, eles vão na sua casa, visitar a sua casa para ver se, você, se a sua casa precisa fazer ajustes. Sim. E o governo paga esses ajustes para você. É,
0: a menina Babi, que teve a perna amputada aqui, ela veio aqui e ela falou também que eles analisaram é, a casa. Eles
1: também. analisam a casa. E... Eu me perdi,
0: gente. Desculpa, eu que não, te não, atrapalhei. Eu perdi total. Então, o governo faz isso, dá isso. análise da casa... De, Exatamente, de graça, né, Se De eles graça. pagariam
1: e a gente não me pede real, meu <risos> é, <tô bem. risos> e aí ah tá, e aí nessa e aí eles começam a te liberar os finais de semana, pra você dormir em casa ah, sim. pra você começar a ter, ver a sua rotina, voltar a sua rotina aos poucos, numa dessas saídas eu fui pro show do Ed Sheeran <risos> porque eu já tinha comprado ingresso há, há muito tempo. tempo, aí eu falei olha só, eu tenho show do Ed Sheeran pra ir, elas você vai pro show da tiro. Eu falei assim: como que eu vou pro show do... Eu nem levantava. Você vai pro show da tiro. Eu consegui pro show da tiro. E... e aí, uma dessas saídas, eu peguei Covid. Eu peguei Covid.
2: Sim.
1: E aí, menino, eu lembro que teve um dia que eles me trouxeram eu, com Covid, eles me trouxeram uma comida, hum. que foi um frango com purê de cenoura, só, num sábado. Aquilo me deu um negócio que eu falei assim: pode levar. Pode levar. E eu nem gosto muito disso, porque eu falei, cara, é comida. A gente não hum. tem que falar mal da comida, sabe? Mas eu falei, eu peguei o telefone, liguei pro Fábio Me traz a carne de porco cebolada com arroz e salada, pelo amor de Deus. traga no hospital, assim, assim, assim. Eu falei, cara, eu preciso de comida, eu preciso de sustância.
0: Tô imaginando o um motoboy lá, chegando <risos> lá no hospital, tudo com a mochilinha. Com
1: a aí a <risos> enfermeira veio e trouxe a comida pra mim. Aí eu, aí eu gente, eu falei, meu Deus do céu, eu, você tá vendo isso aqui? Isso é comida. De verdade, isso é como de verdade, e ela assim mim, e elas eram nigerianas e o povo povo nigeriano tem um pouco da a nossa culinária, tem um pouco influência deles, né? E eu conversava com ela. E falou não é verdade, eu falou, entendo você. Eu falei, você tá vendo? oh ah, tá bonito, tá bom e tal. Não sei o que ela falou, é. Eu sei, eu sei e tal. Mas eu, eu não gosto disso, sabe? Mas eu falei, não tô mais aguentando, cara. Mas aguentando,
0: e, e como é que foi o processo de sair do hospital? Então, aí foi isso, né? você... É, tomando um gostinho da liberdade ali. Alguns eu
1: dias. falava que eu me sentindo no induto de Natal. <risos> é. Era literalmente isso, sabe? Eu, é. Eles iam lá, me buscavam, Passava o dia. Aí a primeira vez eu passei o dia, aí voltei pra prisão. Uhum. Aí no final de semana seguinte me deixaram dormir. Aí que no final de semana veio feriado. Eu falei assim: Cá, posso passar o feriado? Não, pode, pode. Aí eu ia na sexta, eu voltava na segunda. Sabe? Falei, pô, via viajei, né? Mas
0: você tinha os colegas de quarto lá no hospital também?
1: Então, quando eu fui no São Mary's, eu cheguei a ficar um mês sozinha no quarto privado. E depois eu dividi o quarto com umas duas senhoras. Eram uns três. E aí, quando eu peguei Covid, eu voltei pro quarto privado. Sim. Entendeu? Então, eles geralmente colocam você no quarto privado quando, na, naquela época, por causa de Covid, por uma quarentena, né? E... Mas eles acabaram me deixando um meio, mas aí chegou o paciente... Precisava fazer quarentena e me tiraram do quarto privado foi fui para compartilhamento. E
0: como é que passava o tédio nessas horas também?
1: Tenso. Muito tenso. Porque, assim, eu tenho um, um sério problema em dormir. Eu não durmo bem há anos. Então, assim, eu não dormia a noite inteira. Quando eu dividi quarto, eu passei a dormir menos ainda, porque o pessoal roncava. A enfermeira entrava às três horas da manhã para trocar a fralda da outra pessoa sabe, e aí de manhãzinha quando eu tava pegando no sono, as enfermeiras entravam no quarto às 8 horas da manhã acendendo a luz, good morning gritando, ah. juro por Deus eu, ficava, eu pegava outro travesseiro e tacava na minha cara assim. eu falei, pelo amor de Deus, por que essa animação toda, gente, sabe de manhã, de manhã. E, e eu ficava na internet aí meu marido levava livro aí eu às vezes li, li um pouco de livro aí depois eu falei assim, cara, aproveita e estuda inglês eu falei, nem pensar, não quero Forçar, já tô forçando a minha cabeça, tendo que falar aqui o dia inteiro. Não vou ler inglês nem a pau. É. E aí lia livro, ficava na internet, tinha televisão. Entendeu? Uhum. Tanto no meu quarto privado, quanto no outro quarto compartilhado a televisão. Tava bem pertinho de mim, então eu ficava vendo televisão. Os programas horrorosos, mas era o que tinha. E assim, ia passando o tempo.
0: É complicado mesmo, Muito né?
1: ruim, muito ruim.
0: E aí quando você saiu, como é que foi? Pô, eu... Você, você saiu... Nesse período você já tava andando, como é que tava? Já,
1: eu tava andando, é... Capinguinha, mas tava andando. De muletinha, né, tal. Mas tava andando. Entendeu? Uhum. E quando eu saí do hospital, já tava andando. É... E aí foi aquela sensação de, de alívio, de liberdade, uhum. né? Falei, cara, finalmente tô indo pra casa. E aí vai começar o outro desafio, né? Porque no hospital, tudo, todo mundo faz tudo pra você. Né? E aí agora eu tenho que fazer voltar a fazer as minhas coisas. Então foi um outro processo, né?
0: E como é que foi esse... Esse outro porque você teve que se acostumar, né? Tipo, de qualquer forma, é um lado do corpo que não tá te Sim. ajudando.
1: Foi e continua sendo um desafio muito grande. Hum. Porque quem me conhece bem, meu marido tá aqui, que não me deixa mentir, eu sou uma pessoa muito independente. Eu não gosto de depender de ninguém para nada na minha vida, assim como eu não gosto que ninguém dependa de mim para nada. Eu sempre viajei sozinha, sem fingir muitas coisas sozinha. Então eu me vi numa situação que eu não tinha que, luta, que eu tinha que lutar, não só fisicamente, mas o meu mental, principalmente o meu mental. Hum. Então eu me vi numa situação dentro que depender das pessoas eu tive que aprender a pedir. Não por uma questão de orgulho. Ah, não vou pedir por orgulho. Não. Eu tive que aprender a pedir porque eu não preciso. Necessidade. Necessidade. E até hoje ele sabe. Às vezes eu eu não tenho que reclamar dele. Ele, tá, ele, ele jurou lá no padre Na saúde, na doença E ele tá cumprindo a risca bonitinho Sabe? Mas é muito complicado pra mim Isso como pessoa Ah, eu vou começar a chorar Eu já falei pra você, né? Que pode ser que eu chore ou não
0: Não, fica tranquilo
1: Mas é porque você se vê numa situação De você precisar depender das pessoas Por coisas tão bobas Tipo, hoje, pra prender meu cabelo Tipo, pedir alguém pra prender meu cabelo Eu tenho que pedir alguém pra colocar um brinco em mim sabe, então isso é muito ruim, muito ruim, embora eu tenha uma autonomia, de eu tomar banho sozinha, de eu fazer a minha comida, mas essas coisas que são minhas pessoais, que ninguém arruma o meu cabelo da maneira como eu arrumo, que ninguém dobra a minha roupa da maneira como eu dobro, sabe, e eu falo assim para ele, ah, dá pra você dobrar a roupa pra mim. cara, quando a gente vai sair é um parto, toda vez que a gente vai sair eu choro, Choro, porque eu engordei absurdamente, já tava obesa. Engordei mais ainda, e aí nenhuma roupa cabe, fica tudo uó em mim. E aí eu preciso da ajuda. Ele também tem que fazer as coisas dele, ele também tem que se arrumar, ele também tem a vida dele, tem as coisas da, dele. E eu fico... Tiago, dá pra você fazer o que Dá pra você fazer o que. Cara, aquilo vai... E aí, tem, e aí tem horas que eu... Que eu vou fazer. Aí ele... Não, deixa eu fazer. Eu, Não! Eu vou fazer. Sabe? Porque eu falei, eu preciso fazer.
0: Você quer sua independência. Eu quero a minha
1: independência. E a pior coisa que tem no mundo, acho que na vida, é depender dos outros pra alguma coisa. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, aproveita. Isso, tem gente que fica, ai, ah, não tá afim de fazer isso. Não, falo, cara, vai fazer. Não fica pedindo as coisas pros outros. Não fica esperando as coisas pros outros. Vocês não tem noção do, do quão isso é bom, do quão isso é precioso, cara. Eu sempre tive essa noção. Agora, mais ainda. Sabe? Uhum. Então... Eu, graças a Deus, ainda com tudo isso... E isso foi uma preocupação dele muito grande comigo... Quando eu tive o AVC de tudo que aconteceu... Porque o meu pai, ele era uma pessoa que... Ele sempre, tipo... Ah, nada tá certo. Eu sou um pouco assim, pessimista, sabe? E ele tinha muito medo disso em mim. Só que... Veio uma força que eu não sei da onde que surgiu, sabe... Que ficou, eu falei pra ele assim, eu lembro até hoje, a gente estava no hospital, teve uma junta médica, tava eu, meu marido médico e o meu amigo que mora com a gente. E ele falou que, que é um processo lento e tal, e eu falei pro médico assim, eu falei, olha só, é, eu não me importo quanto tempo que, quanto tempo eu vou ficar no hospital, se eu que ficar no hospital, um ano eu vou ficar. Eu quero voltar à minha vida. Tanto que eu falei, eu pedi pra ficar mais tempo no St. Mary's, porque eu vi que eu tava tendo uma evolução e eu falei assim, eu não quero ir embora daqui. Claro que eu queria ir embora, mas eu falei, se é para o meu bem, e se eu tiver que ficar um ano aqui, eu vou ficar um ano aqui, sabe? Então, uma amiga minha falou para mim assim, Cris, acho que se fosse eu não, eu teria desistido. Eu falei, eu não tenho opção, quer dizer, eu tenho opção. Ou eu me entrego e vegeto e dependo dos outros o resto da minha vida, ou eu saio dessa. Se eu fosse, de repente, uma pessoa... Que, que a minha personalidade fosse aquela pessoa que, que, ah, que depende dos outros, ok, mas não é, não é a minha personalidade isso, não sou eu. É. Eu falei assim, não, eu não vou lutar contra o que eu sou. Eu sempre fui uma pessoa ativa que fiz as minhas coisas, que não precisa de ninguém, não vai ser agora isso. Então, e tô aí.
0: E quais são as perspectivas de evolução do tratamento, da, da fisioterapia e...
1: Então, isso é muito... Ninguém pode bater o um martelo e dizer que, tipo, vai ou não vai, sabe? É, por exemplo, hoje em dia o que me preocupa muito é a questão do meu braço, da minha mão, que se o Igor estiver assistindo, ele vai estar assim, Shania, conversamos isso, isso hoje, tá? Porque você tem que lidar com uma coisa que eu nunca tive na minha vida, paciência. Sabe aquele meme do Deus criando a pessoa que fala, exagerei nisso? Ele, na paciência, ele, ele botou uma pitada. Eu sempre fui uma pessoa completamente sem paciência para tudo na vida. E tá rindo, né? <risos> tudo meu para ontem. Para ontem, para ontem, para ontem. E a paciência agora é o meu maior desafio. E o tempo. Eu sempre quis correr com o tempo. E não adianta, porque não vai rolar. É o meu tempo, é o tempo do meu organismo, é o tempo do meu corpo. Entender que tá na hora de eu, desse neurônio voltar. E aí, eu, toda vez, eu, hoje, o eu Igor, de novo, eu falei, calma, para de pensar no... Ele falou, é desleal com você, você ficar pensando em você antes do AVC. Você tem que pensar no que você tem ganhado depois do AVC, das suas conquistas após o AVC. Você ficar se comparando com o que você era ontem, você vai... Eu falei, realmente, eu vou... Como isso acontece, às vezes eu tô vendo meus vídeos, antes do AVC, eu começo a chorar. Porque eu falo, cara agora era normal. Eu não nasci com uma deficiência, sabe? Eu, eu era normal. E do nada, hoje, é como se tivesse uma deficiência. Entende? Isso é, tem dia que não dá, não. Tem dia que eu piro o cabezão. Hum. Entendeu? Então, assim, eu já conversei com fisioterapeutas é, brasileiros, o próprio Igor e tal. A gente tem um, um prognóstico de, de perna muito bom, sabe? As chances de eu recuperar, a teu, de ter os meus movimentos de volta, são muito grandes. Porque eu sou nova. Né? E porque eu me dedico muito, muito mesmo, muito mesmo. É, então, as chances de eu voltar realmente são, não vou dizer 100%, mas, de repente, quase 100%. Claro que, assim, a mão, o braço, é o, a mão é o pior, porque são movimentos muito refinados, né? Sim. Que você precisa de uma coisa mais, mais ali, detalhada. Mais trabalhada. Mais trabalhada. Mas, a nível, assim, hoje mesmo eu fiz um vídeo... É, o Igor me mandou umas imagens do nosso primeira sessão, e eu peguei as imagens antigas, porque eu filmo tudo, e aí eu fiz um, um vídeo desde março até hoje pra ver, e, e assim, eu falo pra ele assim, não tá vendo evolução nenhuma, aí, ele falou, aí meu marido falou: como você não tá vendo, você não conseguia entrar na banheira, hoje você consegue entrar na banheira, eu, mas é muito pouco, é muito sutil, mas é isso ia mesmo. Estar nadando.
0: É, exatamente, sabe?
1: <risos> é exatamente que já tá correndo maratona. É. Nunca gostei de correr elas, agora eu quero correr, entendeu? <risos> Aí eu falo. E realmente são... é, é, é sutil as coisas.
0: É paciência mesmo, é né? Muita,
1: muita paciência. Muita.
0: É, eu, é, eu tá... Ah, sim, uma coisa que eu ia perguntar. Porque você falou que todo esse tratamento aí no hospital, tudo isso foi grátis, né? Sim, sim, gratuito.
1: foi gratuito. Por quê? Porque quando... Eu nunca tinha ido no GP aqui, né? E aí, quando eu fui pro hospital, os próprios social workers resolveram tudo essa questão, acho que junto com meu esposo também de papelário e tal, e aí eles... Como foi um caso grave, né? não é uma pessoa que quebrou uma perna, foi lá, engessou e foi para pra casa, eu fiquei no hospital, foi um caso grave, então eu não paguei, e eu por ter o passaporte, eu não paguei por nada disso. Né? Então, automaticamente também eu ganhei o Medical Card Que aí eu tenho um desconto Na é, farmácia, remédio. de remédio Tipo, por exemplo, só um remédio Que eu tomo hoje é 90 euros Tá? Eu tomo, eu faço
0: teria que tom Esse 90 seria quantos dias?
1: É um por mês, é não, o por... anticoagulante Que eu tenho que é. tomar Então, só, eu tomo Hoje, quatro remédios Só o meu anticoagulante é 90 euros Fora os demais que é. não tenho ideia de quanto custa E eu pago 10 euros na farmácia Entendeu? Então, assim, se eu vou no GP, tipo, não tô me sentindo bem, eu vou no GP, eu não pago a consulta. É, eu semana passada, eu fiz um MRI, que é o, o, a tomografia, né? Eu não pago. Quando eu saí do hospital, você até teve me perguntado isso, eu continuei... Aqui tem esses centros de apoio, né? Tem o, o Irish Heart Foundation, que eles entram em contato comigo, e aí te oferecem um suporte, né? Aí a nurse foi lá em casa, ver como é que eu tava e tal. E tem o Headway também. Então, mas quem entrou contato com contato comigo foi o Watered Heart Foundation. E aí, eles me... Não foram eles, mas assim, o governo, né, digamos assim, me deu dois meses de fisioterapia e terapia ocupacional em casa. Então, assim, eu saí do hospital, eu fui para casa. Na semana seguinte, eu recebi a visita da nurse e a visita da terapeuta ocupacional e da fisioterapeuta. E aí eu comecei a fazer a fisioterapia em casa, tá? Uhum. Elas passavam o programa para mim e aí eu falava, ó, oh, você vai fazer isso todo, todo dia. E uma vez por semana elas iam lá em casa. Isso foi durante dois meses.
0: E a partir daí, você teve que pagar, começar a pagar?
1: Aí agora eu pago. Porque agora esse suporte eu não tenho mais. Entendeu? É... E aí foi quando eu busquei o Igor.
0: Entendi. Agora, tem uma, uma outra coisa também que eu acho importante. Não sei se você faz. Que nesse caso, um acompanhamento é, de psicólogo, essas coisas. Porque tem a parte emocional sim, também. Sim, sim,
1: sim. No hospital eu tive apoio psicológico, tá? É, no meu último dia de sessão A psicóloga falou para mim o seguinte Ela falou, Cris, eu não vejo necessidade De te encaminhar Sim. Pro psicólogo Se você quiser, eu, se eu quisesse, eu teria Também, de graça Não sei por quanto tempo Mas ela falou, você é muito esclarecida Ela falou, não vejo necessidade em você de psicólogo Mas se você quiser, para nós a gente conversar Eu falei assim, não, tudo bem, já que você acha o sinal você vê que eu não preciso, então não preciso Mas se eu quisesse, eu teria apoio psicológico também Entendi. entendeu é. e aí a terapeuta ocupacional e aí agora eu tô por conta própria aí mas assim tipo a semana passada mesmo de três em três meses eu vou no São Marys fazer um review é. aí eu fui na fisioterapia e na terapeuta ocupacional aí eles fazem um review comigo e aí eu conversei com a médica também para ver se eu tô sentindo alguma coisa e tal porque olha eu AVC se ele não te deixa sequelas apenas motoras te deixa outros tipos de sequelas também né okay. e aí para ver como é que você está lidando com isso é... O... fiz o um MRI semana passada F tive, sei lá 15 dias atrás, neuro já tem os, os appointments futuros já tem neuro futuramente em, em novembro tem reumatologista que é ele que vai decidir vai ver o meu exame, que vai decidir se eu vou parar com anticoagulante ou não, porque senão, se não porque eu tive um coágulo também, né então se o coágulo não estiver aqui, se o corpo já estiver absorvido, não tem necessidade de eu ficar tomando anticoagulante então, é ele que vai definir tudo isso aí, se eu continuo com a medicação ou não. Eu tomo um anticoagulante, eu tomo um anticonvulsivo, e... mas eu não sou epilética, foi feito teste de epilepsia, mas eu não sou. Mas eu tive epilepsia em razão, né, do, do AVC E eu tomo um que é para espasmo, entendeu? E é ele que vai definir se, vai, se eu continuo com a, com a medicação ou não.
0: Então, bom que... O... O acompanhamento está sendo constante. É isso que eu até
1: te falei, do, do contraponto que tem. Tipo, com certeza no Brasil não teria esse, esse tipo de acompanhamento. Hum. Mas a nível de reabilitação, a gente está muito mais avançado. A gente tem muito mais técnica, aparelhagem e tudo mais, sabe? Porque
0: okay, seria tudo pago lá também. Então.
1: Sim, também seria tudo pago. Ah, é o Botox, é verdade. Eu apliquei Como Botox. É? Não foi na CUTs. Parece, não. eu sei, mas não foi. <risos> é, foi essa aplicação de Botox também porque... O Botox, muita gente pensa que é somente para isso, né? para fins estéticos, mas não. O Botox, nesse caso, o músculo, ele tá curto. O AVC, ele causa esse encurtamento do músculo e a... Um, como é que fala? Pa espaci espacidade, acho que é isso. Então, o Botox, ele age na, na intenção de relaxar a musculatura.
0: Entendi.
1: Então, por exemplo, a minha mão... É, tem pessoas que fecham uma tal forma que não abrem. não abrem. Não abrem, não abrem, não abrem. A minha não tá assim. Tá? Eu tenho um movimento da mão Eu não tenho um movimento refinado Mas eu tenho um movimento da mão Só que se eu tento, por exemplo, segurar esse aqui Principalmente o meu dedão e esse dedão Eles curvam
2: Entendi.
1: Que são os nossos principais dedos né? Então o Botox ele justamente faz o que? Ele vai abrir a minha mão Entendi. E aí com a mão aberta Eu tenho que começar a fazer a fisioterapeuta Fortalecer o meu pulso e tal para que eu consiga ter esse movimento De abrir a mão e fechar De eu conseguir a pe pegar e largar Tipo, às vezes eu tô me trocando, meu dedo... Eu falo, tá apegado, porque não larga. Fica ali, sabe? Aí eu tenho que forçar pra abrir pra largar um, a minha blusa.
0: Sempre tem que ficar fazendo...
1: Forçando. Às vezes é, prende em algum lugar, porque a mão tá, sabe, presa. Esse, esse molejo de corpo que a gente tem quando a gente tá andando, de, de desviar, eu não tenho. Mas isso tudo é o cérebro que ainda não tá tendo esse feeling. Sim. Eu esbarro em todo mundo, eu esbarro em tudo Eu tenho um espaço gigante pra passar Eu vou esbarrar com o braço esquerdo Entendeu? Porque Mas isso eu não... É, é dizem que é, diz, depois Isso melhora É realmente é o cérebro que ainda não tá Ele tá ainda se reconectando Você tem que criar essa Como eu falo, a, da neuroplasticidade É... Exercitar o cérebro, porque o cérebro comece a ter essas Eu tava vendo uma menina que ela também teve No Brasil, ela teve AVC, ela fala Cara, hoje eu consigo pegar meu celular sim eu tenho que olhar pro celular cara, eu tô aqui com você, se eu quiser pegar o celular, eu pego assim, não preciso olhar para ele, com esquina não, eu tenho que olhar para ver se a minha mão tá indo certa
0: no lugar certo no
1: lugar certo. e o meu cérebro ainda não tem essa autonomia sabe, eu tenho que fazer isso então, tem gente aí que
0: não teve AVC que anda se batendo em todo lugar exatamente,
1: exatamente, eu tô no lucro <risos> <risos> Opa, <risos> ADR, <risos> mas é. aí foi foi a segunda vez que eu apliquei o botox Entendi. aqui, entendeu? Também no Brasil provavelmente eu pagaria e aqui eu não paguei.
0: Porra, mas é, eu eu acho de modo geral o atendimento foi muito bom, sim, o tratamento sim, foi bom. Eu
1: não tenho o que falar. Hum. Não tenho o que reclamar disso isso aí, realmente eu não tenho. Eles estão sendo muito atenciosos, sempre marcando é, médico, neuro, bababá, review e tal. Realmente isso aí eu não...
0: Aqui na Irlanda tem grupos de apoio, porque algumas doenças têm te, uns grupos de apoio de... Sei lá, é, até de pacientes, né? para conversar sobre aquilo e tal.
1: Tem, no tem No caso do sim. AVC,
0: existe isso?
1: Tem, tem até um grupo que eu até entrei, mas acho que é de Londres no Facebook. Mas quase até não tem a publicação pra mim Vou ser uhum. sincero. Mas por exemplo, no, tanto no Redway quanto no Ares Foundation, eu tenho os voluntários Então uhum. tem uma, não sei se ela é a senhora Que me liga toda semana
0: pra O marido, um dela,
1: é, a marido dela teve AVC uhum. Então ela me liga toda semana e Como é que você tá? Eu, eu fui no médico, eu fui no médico, e aí? Tá, é bom pra praticar o Inglês em, em, em,
2: em inglês, <risos> o inglês
0: tá bom.
1: Pois é <risos> E aí tem, tem essas pessoas que te ligam pra poder conversar, acho que você até pode também nos lugares, por exemplo, o GP, lá perto de casa tem uma community, e aí o GP me indicou pra lá, então se eu posso fazer aulas de ginástica, é, tipo, por 20 euros por é. mês, sabe? Mais barato. Exatamente, e aí são pessoas idosas ou pessoas que também tiveram algum problema de saúde, sabe? É bem é. baratinho. Então, tem esses suportes que o governo te dá também. Por exemplo, eu tô com uma bicicleta ergométrica lá em casa que o governo vai deixar comigo por três meses para eu poder fazer exercício. Aí, agora, em novembro, eles vão recolher. Aí, eu acho que eu posso entrar na fila de novo para eles poderem devolver botar a bicicleta lá em casa de novo. Então, eu acho isso muito bacana.
0: É. Isso é Imagine, bem legal. É uma, é uma... Sim. Eu, eu acho um suporte bom.
1: Sim, sim, sim. É aquilo que a gente falou. Se você tá morrendo, o negócio funciona. Se for coisa, assim, boba, né... Entre aspas, aí a parada já é mais...
0: É, para doenças graves é uma... funciona bem. Funciona bem. É, agora realmente, né, se você precisa... Ah, uma dor de cabeça, uma Ah, parece que né? tá
1: mal, meu amor. É nem parece... precisa estar o é, trabalho, porque parece pode... que tá mal. É. E é isso.
0: Deixa... É, eu não sei se você quer ler alguma coisa aí, Garolzinho.
2: É... Tem um comentário aqui do Ricardo Rodrigues em relação aos trabalhos que ele diz que um italiano que trabalhou com ele no hotel resumiu o trabalho como, isso é pra louco, como ela disse. E tem a pergunta aqui da Cintia Lima, perguntando quais foram as maiores dificuldades que ela encontrou aqui na Irlanda.
1: O inglês. A minha maior dificuldade foi o inglês, quando eu cheguei foi a língua. Agora, foi, foi o menino, foi o Ricardo?
0: Ricardo Audrey. É
1: verdade, eu, eu, eu esqueci, eu concordo com ele
0: <risos> que Eu trabalho
1: pelo... é, concordo com ele é, Mas foi realmente a língua hum. Até hoje, como eu falei pra você, né Eu tô esperando entrar por osmose, né Aprender do nada, acordar fluente Aquele negócio de empreender inglês hum. dormindo Tô achando que isso vai acontecer comigo uma hora <risos> dessa fita, né, <risos> Exatamente Ainda, logicamente, não se compara Mas ainda assim a dificuldade pra mim é a questão da língua mesmo
0: Deixa eu falar, Vom, vamos falar um pouco do canal também, né? Porque você começou o canal na pandemia, você falou o canal, o Instagram, aquela
1: coisa? É, exatamente.
0: Que era para ser um de viagem. Um de viagem pela pandemia. pandemia,
1: maravilhoso.
0: Conseguiu fazer alguma viagem, conseguiu fazer alguma viagem? Consegui,
1: dia, eu, eu consegui fazer porque teve uma época que teve uma brecha que a Irlanda, não sei se você lembra de países de zona verde, amarela, babá. Ah,
0: uma maluquice que aconteceu. Mas, aí, é, mas eu é, me
1: beneficiei é. nessa maluquice Sim. e aí eu consegui ir pra Milão.
0: <risos> e aí mostrou. E lá aí foi o primeiro era...
1: vlog que eu fiz totalmente tosco foi um dos primeiros vídeos, assim. Eu não sabia. Não, não sabia que, na verdade, nessa época eu já sabia. Porque eu fiz umas viagens pra Limerick e pra Sligo que a minha intenção não era ainda no canal. eu Era pra fazer pro IgTV do Instagram. Hum. E aí eu fui bem em pé, né? Que pro IgTV. Aí eu falei, cara, já que eu criei o canal, eu vou poder aí, né? que tremido, tosco, mas eu falei, cara, tá em pé, eu falei, Dona, você vai em pé mesmo, aí tá lá, botei lá no canal, e aí quando eu fui pra Milão, eu já fui meio deitado, entendeu, porque eu falei, cara, não tinha o canal ainda, mas eu falei, você
2: vai se ir. eu resolver
1: realmente fazer, já tá aqui, né, e aí foi, o primeiro vlog, vlog assim, de viagem, foi o de Milão, Sim. Milão, fui pra Milão, fiz ali Lago de Como, Beládio, Bérgamo, entendeu? E aí depois... É porque assim, eu viajei mais antes do canal. Nesse um ano que eu cheguei na Irlanda, porque no ano seguinte foi a pandemia, aí eu consegui fazer umas viagens bacanas. Eu fui pra Grécia, Portugal, Bélgica, Amsterdã, é, Espanha. Você
0: tava experienciando aquilo que você falou, que no Brasil não tinha como, né?
1: Meu amor, eu cheguei aqui em outubro. Em dezembro, meu marido e eu falei, vamos pra Itália. Ele disse, você tá maluca? Mas eu não vou mesmo, gastar dinheiro, não tô trabalhando, isso aqui é o... Tá, aí vamos pra Gol, Então vamos pra Gole. <risos> vamos conhecer a Irlandão. Aí ficamos em Goi.
0: Daitária <risos> pegou. <risos>
1: é, né? <risos> <risos> eu tenho vergonha, mas vou sei. Ele, não! Porque ele é mais, <risos> mais pernas. Não, de... não, não, não tô querendo. Ele se você quiser eu vou fazer, aí, você vai. Aí eu falei, pô, sacanagem, né, cara? O cara acabou de chegar. Fala... Eu já não falava inglês direito, ele, então, menos ainda. Eu Falei, não, não vou fazer isso, né, cara? Aí, não vou agora. Aí, beleza. Aí passou um tempo, uma colega minha, eu já falei, ah, eu fui pro pô. Foi a primeira viagem que eu fiz de avião, foi para Liverpool. Aí depois a gente foi para Amsterdã, fomos para Bélgica, aí fui para Madrid, aí fui para Portugal, aí fui para Itália, para, fomos para Grécia, aí... e eu não tinha canal, falei, aí eu até falei, meu irmão falou, pô, tu tinha que ter começado o canal naquela época, eu falei, ah, não, fui começar o canal na pandemia. Ah,
0: mas. Enfim. Ok, também. É.
1: E aí eu consegui essa brastezinha de para Milão, fui para Milão, e aí depois a gente tirou férias e fomos para Alicante, ficamos nove dias na Espanha. Depois fomos para voltamos para Bélgica de novo, foi a segunda vez que a gente foi para Bélgica. E aí foi quando eu fui pro Brasil por causa do falecimento do meu pai e em dezembro aconteceu o que aconteceu. Entendi. Mas o canal cresceu, nasceu com o intuito de fazer canal de viagens. Só que acontece, eu pensei o seguinte, eu vou fazer um canal de viagem, porque como eu até conversei com você, eu fui, sempre fui aquela pessoa que consumir conteúdos de viagem, né? Independente se eu fosse viajar para algum lugar ou não. Então, eu falei, vou fazer. Ele me falou, faz o canal, faz o canal, faz o canal. Eu falei, beleza, vou fazer o canal. E... É, gente, eu tô toda hora me perdendo no, no negócio aqui. É o AVC, tá? Não sou eu. São <risos> os neurônios se reconectando aqui. Uhum. É, e aí eu fui e falei que beleza, vou fazer então o canal. Só que eu falei assim, cara, eu não tenho tempo nem grana pra fazer hora. Eu não vivo de publi, né? Uhum. Falei, bom, já que eu moro em outro país... Porque assim, tem muito canal que já fala de intercâmbio... Né? E quando a gente ficou naquele um ano que a gente decidiu vir para a Irlanda estudando Irlanda, eu senti falta um pouco de vídeos, isso há quatro anos atrás, hoje em dia já tem mais, mas eu senti falta desses tipos de conteúdo, de lazer, sabe? É. E eu falei, bom, já que eu moro aqui, e eu falei, eu não vim como intercambista, eu não sei como é que funciona, eu sei o básico. Né? Já tem muita gente que fala de intercâmbio né? O Levi, no canal Levi viajando Fazer a publi aqui para ele Que fala muito bem sobre isso Outros canais que falam muito bem sobre isso Eu falei, cara, não, eu não vou entrar nessa vibe é, Eu vou mostrar O turismo Irlanda, tipo, se eu fosse viajar a Espanha, o que, que eu ia mostrar na Espanha? Pontos turísticos, onde comer O que fazer, a história, principalmente a história Porque eu sou uma pessoa que eu amo história Então eu gosto de saber eu falei, vou fazer isso aqui também, hum. né? E aí, assim foi. Então, eu falei, cara, então eu vou começar... Quando eu puder viajar, mostro as viagens. E aí, eu comecei a criar umas playlists no canal, de tipo, onde comer em Dublin ou na Irlanda, que é o que eu mais gosto de fazer, são esses hum. tipos de vídeo. É, sobre alguns lugares na Irlanda. Aí, agora, com essa questão da eu impossibilidade possibilidade de sempre estar viajando. Ainda tem muitas limitações. Eu comecei a fazer alguns vídeos sobre profissões. Sobre como é trabalhar de manicure. Como é trabalhar na área de estética. E aí, estou conversando com algumas pessoas. Para a gente poder conversar sobre isso. Então, eu estou tentando me virar. Como dá.
0: Mas eu acho que até a limitação... Você pode usar isso no canal também, porque é difícil de ver também pessoas que sim, sim. viajam com sim, determinadas sim. limitações de movimento, sim, Que sim. isso é, é
1: importante. Sim, sim. É. E, 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 e também não só isso, mas é, é, o, é uma frase em que nós AVCistas dizemos que existe vida após AVC. O AVC ele é a segunda maior causa morte no mundo. O primeiro é o, é o infarto, o segundo é o AVC e é o que mais é, se não me engano, são 70% as pessoas não voltam ao trabalho porque ele te incapacita incapacita, tá certo?
2: Sim. a
1: trabalhar, entendeu? então quando você sobrevive ao AVC é o, que, é o que eles dizem você é um sobrevivente porque a grande maioria, infelizmente não vai ou fica muito mal então a gente fala existe vida após AVC então também, isso vai acabar acontecendo quando eu voltar a viajar isso também vai acabar acontecendo no sentido de eu mostrar que pra você que teve isso ou que conhece alguém que passou por isso, você pode continuar fazendo outras coisas. É. Não é fácil, porque é óbvio. Se hoje em dia, por exemplo, se eu, tivesse, se eu fizer uma viagem hoje... Desculpa. Tudo bem. Eu sou aquele tipo de pessoa que eu gosto de bater perna o dia inteiro. Só vou até pra dormir. Hoje eu não posso fazer esse tipo de viagem. Tem que ser uma coisa muito...
0: Mais relax.
1: Muito mais relax. E eu sou aquela que eu quero conhecer tudo ali, entendeu? Então hoje não dá. Mas você tá fazendo suas coisas. É, algumas adaptações, exatamente. né? Exatamente.
0: Ao invés de ser aquela viagem de dois <risos> dias, você vai fazer uma viagem de quatro dias, você vai conhecer mais Exatamente,
1: exatamente. Tipo, ao invés de eu ficar o dia inteiro na rua, batendo pé pra cima e pra baixo, não vai ser mais assim. Uhum. Vou ter que sentar, vamos comer alguma coisa, vamos beber alguma coisa, descansa e vamos, Entendeu? Né? No momento, é o que a gente tem, então vamos lidar com o que a gente tem. Isso, não é. adianta também ficar tentando é, é, lidar com uma coisa que não tem não jeito. Né? Não tem jeito. Eu, vou, eu só vou piorar a minha situação. É verdade. Entendeu? Então vai acabar um certo momento que o, o canal vai tomar... Não vai tomar esse rumo, mas vai abranger esse outro público. Eu acredito. Entendeu?
0: Mas é interessante. Eu, De... eu acho... Interessante falar disso sim, também. Sim, sim. É, para dar visibilidade também. né Sim. É, só uma pergunta é, em relação a... Você falou é, do trabalho e tal, de não poder mais trabalhar. Como é que funciona isso aqui? Você meio é. que você se aposentou aqui. Ainda
1: e... não. <risos> eu, então, eu tô com o auxílio do governo. O uhum. governo me dá um benefício. Sim. É, inclusive, eu recebi até um formulário para eu preencher que eu tenho a opção de aplicar por aposentadoria, por invalidez, ou continuar aplicando para o benefício. Então, assim, obviamente, eu não vou aplicar agora para, desculpa, para invalidez, porque eu não quero nem pensar nessa possibilidade, Sim. tá? Aí as pessoas falam assim, ah, você pode trabalhar em escritório, posso, mas eu não tenho inglês fluente para isso ainda, e nem escrita para isso ainda, entende? Então, assim, na verdade, eu realmente eu tô limitada, porque eu sempre trabalhei braçal, né? Aqui na Renda. Então, assim, eu tenho dois caminhos minha emprego aí. Ou eu vou ter que enfrentar o inglês, estudar e, e correr atrás para eu conseguir um emprego em office. Ou, na pior das hipóteses, eu vou ter que me aposentar. Porque eu acho que são dois anos que eu fico com benefício. Se em dois anos eu não volto pro mercado de trabalho, eles me aposentam. Sim. Aí, como é que vai ficar minha cabeça? Não sei, não. Não, mas...
0: <risos> É. Eu não tá quero aqui, nem tudo. pensar
1: nisso, eu não tô nem pensando nisso, é. sabe? Mas, assim, é difícil. É. Então, por enquanto, eu tô com a ajuda do governo, que não é uma grande coisa, mas... Pingos caraminguam na, na minha conta, que dá pra pagar minha físio, né? Eu ainda não me sinto à vontade, confortável pra pegar ônibus, eu fico com um pouco de medo. Hum. Embora eles aqui, não é que nem no Brasil, Velozes e Furiosos, mas eu ainda fico meio com medo. Então, é dinheiro de táxi, pra cima e pra baixo.
0: Depende Entendeu? do motorista do ônibus, né? Tem onde...
1: é, é, mas eles no geral, assim, por exemplo, eu noto que como sou eu, eles esperam sentar para sair do, com o ônibus, entende? Eu, tenho, eu observo é. um pouco isso, eles param um pouco mais próximo da calçada.
0: O transporte você, você pode pegar de graça? O ônibus não, tem que pagar.
1: Olha, boa pergunta, não sei. Eu acho que
0: tem algum esquema assim que você talvez não...
1: De repente, não tô não sabendo, não é verdade. Não sei. Tô pagando. Quando eu pego ônibus, eu, quando eu tô com meus pais, eu pego ônibus. E aí eu, eu tô pagando normal.
0: Entendi. Pra não tomar aquela multa de 45 euros. Deus
1: me livre, <risos> nunca mais. <risos> Nossa. Teve <risos> gente que falou assim, mãe: por que, que você deu seu endereço? Eu falei: gente, pelo amor de Deus. É, não.
0: Perdeu, né? Perdeu o Exatamente, cara. A gente tomou a multa na Alemanha. Sério? Foi, mas foi o mesmo esquema. Foi assim. Eu achei que tinha pago, tava lá com o cartãozinho, só que lá tem que carimbar, né? Hum. E aí os caras vieram lá, encher o saco, eu falei, eu dei lá, tá aqui,
1: <risos> perdeu, né? Não tem o que
2: fazer. É,
0: isso. eu tentei resolver na conversa, tentei falar, pô cara, né? Mas na Alemanha não tem isso não. <risos> e aí, Carolzinha?
2: Então, o Levi tá aqui falando que a Cris tem uma história incrível, ah. que adorou te conhecer pessoalmente, <risos> E o Natanael tá perguntando quais os pontos positivos e negativos que você acha aqui da Irlanda. No geral. No geral. Beijo. É, então, eu até tenho um vídeo no canal
1: também falando sobre isso, que eu falo sobre os pontos positivos e negativos aqui da Irlanda. Isso é muito cada um, né, gente? Isso é muito pessoal. É, assim, de ponto positivo que eu vejo aqui na Irlanda, primeiro essa questão de trabalho, que aqui realmente, como eu falo, se você está disposto a trabalhar, tem trabalho, tem emprego. É, os irlandeses, eu gosto muito do povo irlandês, eles são muito simpáticos, educados, amigáveis. Eu vejo hoje, já via e hoje em dia muito mais com relação à minha situação, os taxistas, sabe? De abrir portas, de como você tá, o que, que aconteceu com você, babá, No hospital também, é, quando tinha é, enfermeira e tal então isso eu não tenho que falar, o país te proporciona, por ser né, um país que tem o um segundo maior salário da Europa, te proporciona coisas, embora também tenha um custo de vida muito alto, mas você consegue trabalhar, guardar teu dinheiro, fazer tuas coisas, então eu acho que isso é uma das coisas que eu cito no meu, no meu vídeo, obviamente que eu citei algumas outras coisas, mas que não é só a nível de Irlanda, mas acho que é a nível de Europa também, que, que eu acho legal, e os pontos negativos aqui da Irlanda, que eu não curto, obviamente, o tempo, né? Não gosto. Isso aí é normal. normal. Isso aí é uma das primeiras queixas nossas. A comida, não gosto também. É... E a Irlanda, pra mim, ela é, ela é muito pequena. Eu me sinto num, num interior, numa fazenda, sabe?
0: É. Mas você fala de Dublin ou da Irlanda inteira? Na
1: Irlanda, no geral. Uhum. Eu gosto de confusão, eu gosto de tiro porrada de bomba. Sabe, eu gosto do Vucu Vucu, entendeu? É.
0: <risos> ela
1: é italiana mesmo. É. É. Eu sou muito, assim, eu sou da natureza, eu gosto da natureza e tal, babá. Mas eu sou muito urbana. Eu gosto de ter opções ao meu redor. Hoje eu vou pra cá, vou pra lá. A Irlanda ela é muito linda. Sabe? Mas é a mesma coisa. É. Tu sai de W, vai por outro é a vaquinha, a avelinha na estrada. É. Entendeu? É a mesma cafeteria, é a mesma comida, o mesmo tipo de construção.
0: É verdade.
1: Então é tudo muito boring. É
0: bem, <risos>
1: né? Exatamente.
0: Porque realmente a gente foi pra Itália na semana passada A e... gente é a Itália, é uma meu, eu queria
1: me aposentar na Itália.
0: É, rapaz, um barulho ambulância, a cada dois minutos passa uma ambulância. Eu nunca vi, né? Deve estar tá acontecendo alguma coisa muito <risos> grave.
1: <risos> e vou outros países da Europa, assim, quando... Claro, quando eu cheguei aqui, a primeira vez que eu, que eu vim para a Europa, né? O máximo que eu tinha conhecido fora do Brasil era a Argentina e Montevideo, mas nada. Fiquei, obviamente,
2: mais
0: bacana.
1: Quando eu comecei a conhecer outras capitais da Europa, eu falei, cara, não é isso. Brasil sabe, não é isso tudo. Para mim... Conheço pessoas que amam, que não trocam. Enfim, tá tudo certo. Pra mim, pô, eu vim do Rio de Janeiro. Capital. Cheio de coisa pra fazer. Barzinho e blá blá blá. Né? Sabe? Confusão, né? Confusão no sentido de... E eu chego aqui e eu, eu falo, cara, só tem pub, pub, pub. Não curto pub, não bebo cerveja. Sou mais do dia do que da noite. Só tem parque. Chega uma hora que dá parque vai me dar um tédio. Não tem mais o que fazer. Os quilinhos é bonita, é bonito. Mas chega uma hora que não quer mais ver quilo, Sabe? <risos>
0: os no tem fim, as viadinhas que eu já levei chifrada
1: inclusive, <risos> já. já, e tem vídeo no canal do cara, do viado me dando a chifrada na hora mas aí, beleza né hum. só isso
2: é. então, é, pra mim é, é tipo, ponto negativo da Irlanda, é isso então, aqui tem mais vários comentários falando que o canal dela é maravilhoso obrigada que ela tem muita determinação e força é uma guerreira, <risos> aí depois ela depois eu vou
1: corresponder todo mundo.
0: É. Pô, Cris, obrigado aí pela sua história. Você vinha aqui contar. Eu é, Eu acho que é bom também para a gente saber né, como é que funciona todo o sistema aqui de, de saúde, saúde é. e tal, porque é uma, uma preocupação, né? De sim, todo mundo. sim. E tipo assim, e que bom saber né, que você está se recuperando e que eu só espero, só te desejo todo é, Toda a, a paciência do mundo, a né? a paciência pra aguardar, né? Porque sim, isso aí sim. vai ser necessário. Né? Sim, é verdade. Então, obrigado. É... Só vou falar aqui pra galera que quer visitar, né? Sim. A mala. A ma...
1: Agora, a pergunta que não quer calar: sou a mala ou não, sou a mala? É mala?
0: Não é. Gostei, achei um prazer. Então, não Deixa é. Deixa nos mala. comentários
1: se vocês acham que eu sou a mala ou não. não.
0: <risos> Mas é assim, te desejo também mais viagens né? No futuro. olha meu querido
1: eu por mim, eu já tava voando mas meu digníssimo esposo fala: calma, não é Paciente. ainda não é ainda Essa, foi esse, esses dias a gente tava fingiu pra que o para casa dos meus amigos eu vi o voo e falei, meu Deus só vi, eu, eu falei, saudade de andar no aeroporto meu Deus do céu, sabe é. mas assim, enfim espero também, breve né, eu tenho a consulta aí de 30 de novembro com o hematologista vou conversar muito um sério com ele sobre isso e se ele me der o aval meu amor,
0: der o ok é,
1: nem que eu vá, não sei aqui pra Londres, alguma coisa do lado, mas alguma coisa tem que fazer sabe, ou ah, de repente eu pro é Brasil borgo. é, eu já vi foi a mãe é de borgo, ah, então... mas
0: então não vai, né então não vai. <risos> <risos> mas beleza então é isso, obrigado. Cris. Eu que
1: agradeço, muito obrigado pelo convite, Vou parabéns pelo rep... trabalho.
0: Não, obrigado. Sucesso. Valeu, obrigado. Deixa eu repetir aqui, é na mala. Não, a é a mala. mala. A mala. Tem da o Instagram,
1: crise. a mala da Cris e o canal no YouTube, a mala da Cris também. Isso. É, como eu falei, eu quero até agradecer aos que continuam comigo, porque acredito que muitas pessoas vieram através do canal pela questão da proposta de viagens e tudo mais, e que continuam comigo e entendem esse momento que eu tô passando que agora tá meio complicado pra isso Com assim como aqueles que estão chegando e agradeço também todos, todos vocês e que venham novos depois desse maravilhoso podcast que venham novos, e sempre que eu puder o ritmo tá um pouco mais devagar, mas sempre que puder eu vou tentar trazendo coisas diferentes é, aqui de Dublin, dos, dicas do que fazer, de onde comer, enfim.
0: É isso aí. Então, valeu, galera. Obrigado aí. Os links estão na descrição. Obrigada a todos. Manda um tchau, aqui peça.
2: Beijo. <risos> Obrigada a todo mundo.
0: <risos> tchau.